0: The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Hallo, Goedemiddag allemaal. Even checken of jullie mij goed kunnen horen en zien. Uh, toets even iets in in de chat als ik goed te horen en te verstaan ben. Yes. Goed zo. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Cool. Ik heb zo freaking veel zin in dit webinar. Dat wil je echt niet weten. Ik was vrijdag op het uh, Event van Veronique Prins. En um, nou, op dat soort dagen ga je altijd denken van oké, okay, wat zijn mijn plannen voor het komend jaar? Want dat was natuurlijk ook de bedoeling. Maar tegelijkertijd ging ik ook eigenlijk terugdenken van jeetje, wat is er wel niet uh, uh, gebeurd uh, uh, de afgelopen jaren? En toen um, dacht ik, wanneer ben ik eigenlijk uh, gestart met mijn uh, bedrijf? Want ik ben zo iemand, ik vergeet... Wel eens dingen te vieren, uh, jubilea te vieren, mijn verjaardag te vieren en dat soort dingen. Dus uh, toen dacht ik, oh ik ben 15 juli begonnen, dus dan is het precies 2,5 jaar. En ik was al wel wat eerder met mijn bedrijf uh, begonnen en ik was ook al wel eerder gaan bloggen. Maar daar ga ik zo alles over vertellen. Dus uh, wat gaan we vandaag doen? Een paar dingen. Ik ga iets vertellen over mijn persoonlijke reis. Want sommige mensen kennen mij pas net en wat altijd het gevaar is en daar... He, dat was ook. Um, dat, daar stond ook dat filmpje vandaag over in mijn blog van Gary Vaynerchuk. Over overnight succes. Mensen willen heel graag dingen bereiken, maar vaak weten ze niet wat er achter de schermen omgaat. Of hoe mensen tot dat succes zijn gekomen. En vaak dan. Um, het is zo'n gevaar dat mensen denken, oh voor die persoon is het wel makkelijk of voor die persoon is het zo gebeurd of die persoon heeft nergens last van of ja maar ik ben onzeker en ik ben niet, uh, ik ben niet cool genoeg of ik ben niet dit of dat. Um, en ik vind het juist zo belangrijk om die dingen wel te delen. En er is zo'n soort mythe dat dat niet kan. Want je moet natuurlijk je meest succesvolle zelf uh, delen. En afgezien van het feit dat uh, de wet van aantrekkingskracht um, he, he, tegen heel veel, of dat ze, heel veel mensen die wet interpreteren van... Oh, ik kan me niet focussen op uh, de dingen die ik doormaak. Of, um, uh, of vragen die ik heb of problemen waar ik... Uh, Waar ik tegen aanloop, want dan krijg ik er meer van. Maar dat is niet hoe het werkt. Want ik kan dit gewoon met jullie delen. zonder daarin de vibratie van er ervaringen. Waar, uh, waar struggle of pijn of verdriet in zat. levendig te houden. Ik kan het gewoon delen. omdat het geheeld is. En het is dus niet meer actief in mijn vibratie. En dan trek ik het dus ook niet, uh, niet meer aan. Dus um, oké, okay. dus dat ga ik. ga wat over tijdlijn vertellen. van hoe dat precies gelopen is. Ik ga al jullie vragen beantwoorden. Nou, nee, ik kan niet beloven dat ik al jullie vragen ga beantwoorden. Er zijn bijna 100 mensen bij de, uh, bij de call. Dus ik zal niet iedereen zijn vraag kunnen beantwoorden of bij kunnen houden. Maar ik ga mijn best uh, doen om er zoveel mogelijk uh, te beantwoorden. En uh, tussendoor ga ik ook mijn uh, beste tips uh, delen. En er is één ding wat ik uh, van tevoren wil delen. Want er is één ding wat zo... Freaking belangrijk is. En als ik het zou vergeten te delen. Dan zou ik mezelf voor mijn kop slaan. Dus ik, daar begin ik gewoon mee. Want wat ik steeds meer en meer uh, denk. Kijk, er zijn geen trucjes uh, voor succes. Dat weten we diep van binnen wel. Maar toch zijn we vaak nog heel erg op zoek. naar wat is nou dat geheim? Wat is nou die sleutel? Wat doet die persoon nou? En als ik dat dan na ga doen, kan ik dan hetzelfde... Een resultaat bereiken en diep van binnen weten we dat wel. En we weten ook dat als we dat gaan doen, dat het vaak um, ja, dat het vaak raar voelt of niet afgestemd of niet eigen. En er is op zich niks mis mee, want dat is experimenteren. Ik doe dat ook vaak genoeg. Ik zie dat mensen dingen proberen en ik denk, hé, hey, dat werkt voor die persoon, dus ik ga dat. Uh, ook proberen op die manier. En dan kom ik er vanzelf wel achter van wat, hoe werkt het voor mij. Welke dingen kan ik eruit halen die voor mij werken. En welke dingen kan ik eruit halen die niet voor mij werken. Maar ook met het delen van je boodschap. Zijn heel veel mensen zien van... Ja, er is bijvoorbeeld zo'n fase geweest dat mensen zeggen van... Oh, het helpt echt om je kwetsbaar op te stellen en om alles van jezelf te delen en dan gaan mensen dat doen. Maar als het niet echt is wie ze zijn, als het, als het niet zo is dat ze eigenlijk normaal dat soort dingen van zichzelf delen of dat ze dat überhaupt willen delen of dat ze denken dat dat überhaupt ook maar nodig is ergens voor, ja, of dat ze denken dat ze er inderdaad meer van, van dat soort gelijke um, gebeurtenissen mee aantrekken, dan gaat het gewoon geen resultaat uh, leveren. En wat is nou eigenlijk echt aantrekkelijk voor mensen? Dat is als mensen zichzelf zijn. Als ze authentiek zijn. Als ze puur zijn. Als ze afgestemde beslissingen nemen. En hoe dat is, dat is voor iedereen anders. Er uh, is geen regel voor. En dat kan je maar op één plek vinden. En dat is van binnen. Want voor sommige mensen is het puur en afgestemd en echt om bijvoorbeeld heel feitelijk te zijn en heel zakelijk te zijn... en heel ordelijk te zijn en gestructureerd en overzichtelijk... en op iedere andere manier dan past het niet. Dat zijn doorgaans niet de mensen die mij volgen. Uh, maar je begrijpt wat ik bedoel. Hè? Ik, mensen die mij volgen zijn vaak creatief... en er zitten vaak wat chaotische kantjes aan en zo. Um, dus, maar dat, dat is zo ontzettend belangrijk... En hoe, wat zijn dingen die ik dan uh, doe in mijn bedrijf wat heel eigen is, dat kan ik met je delen. Uh, maar waar het vooral om gaat is dat jij voor jouw bedrijf en voor je hele leven, hoor. want of je nou wel of geen business hebt. Het is ook zo in relaties, het is ook zo in de opvoeding, het is ook zo in wat je fijn vindt om te dragen of hoe je eruit wil zien of wat je uit wil stralen. Het is eigenlijk het geheim om de hele buitenwereld te vergeten... ...jezelf complete en volledige toestemming te geven om echt jezelf te zijn... ...en bij alles wat je doet, denkt of voelt of zegt of schrijft of creëert te denken... ...is dit echt wat ik wil creëren? Is dit echt hoe ik mezelf tot uitdrukking wil brengen? Of zou ik liever iets anders doen? Als het, stel, er zou niemand over me oordelen. Stel, iedereen in de wereld zou me aanmoedigen en mijn grootste fan zijn... Wat nooit zo zal zijn, maar dat daar gelaten. Wat voor keuze zou ik dan maken? Wat is de meest afgestemde keuze? En alles wat je tegenhoudt om die keuze te maken... om dat te oncreëren en te vernietigen en los te laten... zodat je steeds dieper komt bij wie je werkelijk bent. En dat is ook wat aantrekkelijk is voor mensen. Want wat is aantrekkelijk voor mensen? Mensen die een hoge vibratie hebben... Mensen, uh, die, waar, daar wil je graag bij in de buurt zijn. Die zijn magnetisch, weet je. Daar voel je je toe aangetrokken. En je, je, het is gewoon fijn om bij die mensen in de buurt te zijn. Het is gewoon fijn omdat ze iets uitstralen. En ze stralen een soort zelfvertrouwen uit. Of liefde uit. Of een eigenheid uit. En daar heb ik persoonlijk altijd uh, respect voor. En dat hoeft helemaal niet te betekenen dat ieder iemand alleen maar lief is... Want dat interesseert me helemaal geen reet. Ik heb, ik, want stel, hè, Kat bijvoorbeeld, mijn coach, die is echt prikkelend in wat ze zegt. Die kan uh, zeg maar bijvoorbeeld gerust in een blog schrijven: uh, Your fat bitch of zoiets. En er zijn wel eens momenten geweest dat ik dacht: Oeps, weet je, ik ben ook niet een van de slangsten. Um, en dan voelde ik dat ik er een reactie op had. Maar, maar als ik daar voorbij kijk, dan denk ik dat is mijn reactie en dat is mijn oordeel over mezelf. Want als ik op het punt kom dat ik mezelf compleet en volledig accepteer, precies zoals ik ben. En ik hou van mezelf en ik hou van mijn lijf en ik hou van alles wat het is. En ik zit in mijn lijf en ik voel me goed en ik voel me sexy en ik voel me aantrekkelijk. Dan en ik, en ik voel dat het mijn lijf is en dat het voor mij klopt en afgestemd is en goed voelt. En dat ik met alles afgestemde keuzes maak dan maakt het geen reet uit wat andere mensen zeggen, want ik voel dat het klopt. Dus als iemand iets zegt waar ik een uh, reactie bij heb of waar ik een gevoel bij heb, dan is dat mijn oordeel over mezelf. Het heeft niets met die persoon te maken. Want zij heeft, zij heeft nou eenmaal andere keuzes die ze maakt, andere beslissingen en andere dingen die voor haar eigen zijn. En vaak... Um, Kijk, wat we vaak hebben, we voelen de oordelen van mensen en we voelen dus eigenlijk de oordelen van onszelf. En daardoor vinden we het heel erg moeilijk om hun boodschap te ontvangen. We, ke we, keeren, we keuren het eigenlijk af. En omdat we onszelf zo rot voelen over mensen, hun openheid en eerlijkheid, want ik heb, noem nu dit ene voorbeeld. Maar ik, he, ik, wat ik, kijk, iemand zei vanochtend nog in een van mijn besloten groepen van soms dan... Uh, had ik ook wel eens een afkeer tegen alle mails die je stuurde. Omdat, ik, uh, omdat het mij confronteerde met het feit dat ik actiever wilde zijn. En of te, tenminste, dat waren niet de woorden die gebruikt werden. Maar ik vat het maar even zo samen. Um, en, en dat niet deed, zeg maar. Dus, en dat is het oordeel wat we over onszelf hebben. Um, maar we voelen dat oordeel en we voelen de pijn. En wat er dan gebeurt, is dat we onszelf inhouden om onze volledige zelf tot uitdrukking te brengen, omdat we andere mensen niet die pijn willen laten voelen. We vinden het moeilijk om ons het eigen pijn te handelen en dus willen we dat niet uh, losmaken bij andere mensen. En dus houden we ons in, dus zijn we super voorzichtig, uh, zeggen we niet precies wat we denken. En gisteren in uh, de besloten Facebookgroep van grenzeloze ontvangen wat ik samen met Marlijn uh, deed, was het ook, of doe sorry, nou, hij doet nog steeds mee, <laughs> was het ook een uh, topic van uh, te veel, jezelf te veel voelen. Hè? En um, dat andere mensen hun shit op jou projecteren, dat jij jezelf uh, dat, je, dat dat zwaar op je drukt en dat je dat andere mensen ook niet aandoet. Dus dat je niks vraagt en dat je niks geeft en dat je jezelf niet in de wereld zet. En zodra je dat los kan gaan laten, dan kan je echt een stap maken. Want wat ik op een gegeven moment heb besloten, en ik moet die beslissing elke keer weer opnieuw maken, hoor. El elke keer als ik voel ik heb een uh, sterkere... Uh, een sterkere... Uh, ...boodschap of er willen nieuwe dingen ontstaan... ...en ik voel aan de energie dat er oordelen zouden kunnen zijn... ...dan moet ik weer mezelf toestemming geven om toch die boodschap te uiten... ...ondanks wat mensen uh, daarvan vinden... Dus zodra het oké okay voor jou wordt dat als je iets uit of dat je iets bent of dat je iets in de wereld zet of dat je iets creëert en mensen kunnen weerstand hebben of het kan ze pijn doen of het kan te confronterend voor ze zijn, et cetera, et cetera. En je kan dat bij hun laten en je kan ze die ruimte geven om daarmee te doen wat ze willen doen. Ook al melden ze zich dan af van je nieuwsbrief of ook al reageren ze rot of ook al... Ontvrienden ze je of wat er dan ook gebeurt. Dat is vrijheid. Dat is vrijheid om jezelf uh, te kunnen zijn. Uh, even kijken. Is dit nuttig tot nu toe? Ik ga zo echt in het stukken. Maar ik wilde dit gewoon per se bespreken. En Linda, ik zie je vraag. Ik beantwoord hem zo. Ilse zegt: Moet je dan in de verdediging naar die persoon. Nou, ik doe dat niet. Kijk, als iemand zeg maar zijn mening uit. En ik heb een tegenovergestelde mening. Zou ik wel kunnen zeggen: van joh, hè, bedankt voor je bijdrage. Ik waardeer je mening. Kijk er zelf anders tegenaan. Er is niks aan de hand. Maar als ik merk dat er een heel sterk oordeel achter de mening zit. Of dat iemand echt oordeelt over, um, over wat, ik, uh, wat ik vind of wat ik denk, dan ga ik niet in discussie. Want dan wordt het altijd, dat, is, dat, dat, dat die uh, theorie heeft me nog nooit in de steek gelaten, wordt het altijd mijn woord tegen dat van die persoon en je wil altijd je eigen gelijk hebben. Dus dan ga ik niet in discussie. Dan kijk ik wat voelt goed, voelt het goed om een opmerking te blijven laten staan of een mail te laten staan of iets dergelijks. Of uh, is het echt over het randje en is iemand echt gemeen of bot, want dat accepteer ik niet in mijn uh, realiteit uh, en dan uh, wist ik het. En, maar ik ga niet in discussie, want dat pakt energie af van creatie, zeg maar. En um, even kijken, ik denk dat ik dat in een Access Consciousness boek heb gelezen, maar de vraag, wil je gelijk hebben of wil je vrij zijn? Ik wil vrij zijn, ik wil... Ik kies altijd, ik wil vrij zijn boven ik wil gelijk hebben. Laat die andere persoon maar zijn gelijk hebben. Oké, okay, meestal interesseert het me niks. En als het me wel wat interesseert, dan moet het toch weer gewoon echt een bewuste keuze zijn om, uh, om vrij te zijn. Oké, okay, cool. Oké, okay, precies. Het stuk waar ik nu zit. Bang om mensen volgens dan kwijt te raken. Precies. En ik heb vanochtend een blog erover geschreven. Die je dan echt uh, daarmee kan helpen, Karin. Om echt gewoon te zeggen van... Laat maar, weet je. Als het, eh, als het niet jouw piep zijn. Als het niet jouw mensen zijn. Dan het, het heeft het geen zin. Vooral niet als je echt een grenzeloos mooi leven wil creëren. Want dan wil je mensen om je heen verzamelen. Waar je echt mee vibes, weet je. Wat stroomt en wat flowt. En tuurlijk zijn er mensen die... Kijken nog naar je met een soort kritische houding. Er zijn altijd verschillende types mensen. En dat is oké, okay, weet je. Ik leg persoonlijk de grens bij. Want ik, ik heb dat ook wel eens met Kat. Ik heb denk ik vier keer op het punt gestaan om me af te melden voor haar nieuwsbrief. Maar ik hou ervan dat ze me gewoon altijd uitdaagt om mezelf te pushen. En aan het einde van de dag... Is er alleen maar pijn over als ik mezelf veroordeel erover. En dat heeft nooit iets met haar boodschap te maken. Maar altijd met mijn oordeel over mezelf. Hoe doe je dat als de oordelen komen van mensen die aan het hart gaan uit je om omgeving. Op zich precies hetzelfde. Ehm... Um... Op zich precies hetzelfde, maar ik ben me er heel bewust van dat um, er is niks anders in mijn realiteit dan ik. Alles in mijn realiteit is een reflectie van wie ik ben. Dus als bijvoorbeeld mijn man een oordeel heeft over mij, dan weet ik dat dat komt omdat ik een oordeel had over mezelf. Bijvoorbeeld toen ik uh, wilde stoppen met mijn baan in Lonies, 2,5 jaar geleden, om er even in te haken <laughs> op dat verhaal. Uh, toen, um, toen vond ik dat in het begin echt heel moeilijk en ik had er echt heel veel oordelen over... Van, eh, maar direct red ik het niet en straks krijg ik geen geld en straks dan lukt het me niet. En dan zegt iedereen, oh zie je nou wel. En er waren natuurlijk ook allerlei mensen die daar een oordeel uh, over hadden. En mijn man vond het ook moeilijk, want hij... Ja, ik had nog helemaal geen omzet en ik had geen bewezen succes en ik was nog nooit ondernemer geweest. Dus hij had 0,0 garantie dat dat überhaupt ooit wat zou worden. En ik had ook maar 1000 euro spaargeld op mijn uh, rekening. Dus als het niet zou lukken en ik zou geen nieuwe baan kunnen vinden, ja dan weet je, je gaat daar toch over nadenken. Maar op een gegeven moment toen, die roep was zo sterk en dat ik... Die, uh, dat ik die beslissing uiteindelijk heb kunnen nemen. Maar wat ik heel sterk merkte is. Dat, mijn, uh, dat hij weerstand had over de beslissing die ik wilde nemen. Uh, als ik zelf oordelen had. En dan ging ik werken aan die oordelen. Dan ging ik mezelf toestemming geven om die stap te maken. Dan ging ik helemaal achter mezelf staan. Dan ging ik honderd... En dat, dat doe ik altijd door het op te schrijven. En inmiddels echt ook door dingen als Ho'oponopono en... He, de, de clearing statement van Access Consciousness. En om vervolgens af te stemmen op wat ik wel wil. Dus ik ben de persoon die risico's neemt. Ik ben de persoon die uitdagingen aangaat. Ik ben de persoon die beslist dat iets een succes wordt en die ervoor gaat. Dat zei ik waarschijnlijk 2,5 jaar geleden nog niet zo uh, stellig. Toen was er nog meer van... Oké, okay, ik hoop dat dit lukt en laten we ervoor gaan. Maar goed... He, je groeit elke dag. Dus nu tegenwoordig doe ik dat wel uh, zo stellig. Um, dus als mensen in mijn omgeving die oordelen hebben. En dat is ook zo met mijn schoonouders. Maar dat heeft heel veel langer geduurd voordat ik dat enigszins kon helen. Want da dat was echt, echt zo'n groot verschil met hoe hun in het leven stonden. En hoe ik zelf in het leven stond. En ze staan nog steeds zo in het leven. Maar ik merk dat... Dat door hun los te laten, door hun te laten zijn, door die, hun oordelen de ruimte te geven... maar wel altijd mijn eigen beslissingen te nemen en mijn eigen keuzes te maken... dat er een hele andere relatie is ontstaan. Dus ik zoek het altijd in mezelf. Ik ga he, Tuurlijk, de eerste reactie is misschien om boos te worden op mensen of om de ander de schuld te geven... maar dan leer ik altijd weer, dat heeft nooit zin... Terug naar mezelf, wat wil ik veranderen, wat wil ik creëren, hoe wil ik mezelf zien, hoe wil ik dat mensen mij zien, hoe wil ik andere mensen zien, wat wil ik met die mensen creëren en naar buiten weer. Oké, okay. en Linda vroeg eerst wat, even kijken, ik scroll even terug, waar ben je wat je business betreft het meest trots op? Ik denk, ik weet het niet hoor, want er zijn zoveel... Eigenlijk gaven dingen. Kijk, dat is het. Intappen op die eindeloze mogelijkheden. Maar wat ik denk, is de events die ik aan het geven ben. De Geld is Liefde event. Wat ik vorig jaar uh, voor het eerst heb gegeven in juni. Um, ik heb in september een event gegeven. Wat op zich voor een kleinere groep was. Ik heb in december weer een Geld is Liefde event gehad. En oh, ik, ik krijg nog steeds helemaal tintels als ik eraan terugdenk. Maar wie... Wie was erbij en wie dacht ook twee dagen lang... Oh mijn god, wat gebeurt hier? Uh, zo'n zo magie en zo'n um, ja, zo synchroniciteit. Kennelijk is dat iets wat echt een soort van meant to be is. Want hoe dat float... Uh, ja, zegt Nina. Oké, okay, cool. Um, ik was erbij, inderdaad. Mooie magie, belevenis. Bij twee van de drie. Oké, okay, cool. Ehm... Um, dat als dingen echt meant to be zijn, dan, dat, um, ja, dat het, dat het, dan kijk je er van een afstandje naar en dan denk je... wat the fuck gebeurt hier, weet je? En, maar goed, daar gaat wel werk aan vooraf, hè? Echt afstemwerk. Want um, even kijken, wie zei dat nou? Mm -mm -mm. Even kijken, je kan je zo goed verwoorden. Leer je dat of is het je kwaliteit... Um, het is precies een beetje wat Veronique eigenlijk vrijdag zei tegen um, toen ze het event begon. Kijk, je, je, we denken dat we, dat we onze dromen realiseren, maar dat is niet zo. Dromen kiezen ons, weet je. Dit heeft mij gekozen en het is mijn taak om dit in de wereld te zetten. En als ik er niet bij nadenk en ik laat, de, ik laat het gewoon stromen. Ik ga niet oordelen over mezelf. Ik ga er geen kritiek op gooien. Ik, ik ga... Ik, ...vaar gewoon mee op de lol van alles... ...en op de vreugde en op de joy... ...en op wat ik precies wil doen... ...ja, dan lijkt het gewoon... ...dan, dan lijkt het alsof ik... ...als ik zo'n webinar aan het houden ben. ja, het slaat misschien helemaal nergens op... ...maar dan heb ik wel eens het gevoel... ...alsof ik zo'n... Um, ...alsof ik dan aan het zingen ben... ...of je laat de muziek stromen... ...of uh, je bent... ...ja, ik kan het niet verwoorden... ...omdat ik het nog nooit eerder heb verwoord... Um, maar goed, da dat oordeel laat ik dan ook los. En als je een paar keer probeert om zoiets te verwoorden... dan gaat het steeds makkelijker, omdat de kwartjes op zijn plek uh, gaan vallen. En dan kun je er ook op vertrouwen dat wat er door je heen komt... dat dat ook precies, uh, precies het juiste is. Dus oké, okay. heel even terug naar, uh, naar het begin. Want ik denk dat het leuk is om te horen... Oh ja, hoe ben je aan je bedrijf begonnen? Wat heb je allemaal gedaan om je eerste geld te verdienen? Dat, dat is precies waar ik het over wilde hebben, Jacqueline. Um, ik ben begonnen, ik denk, uh, vier jaar, nee, ja, iets meer dan vier jaar geleden met een blog. En dat was gewoon, dat was heel algemeen. Ik weet niet eens meer precies hoe het heette, maar dat heette zoiets van... Uh, uh, ja, blog voor persoonlijke ontwikkeling en spirituele groei of zoiets. Ja, ik had, eerst had ik er iets anders van gemaakt, toen was het. God, hoe, he, hoe had ik dat nou ook weer genoemd? Het zelfhelp-experiment of zo. Omdat ik echt zo'n zelfhelp-junkie ben. En ik lees al die persoonlijke ontwikkelingsboeken en alles over de wet van aantrekkingskracht. Dus ik dacht van: ik ga mijn eigen proces delen. En dat doe ik eigenlijk nog steeds. Maar ik vond dat zo verschrikkelijk eng. En ik had al die overtuigingen van, oh ja, maar dan moet ik echt alles gaan delen. En wat denken mensen wel niet, et cetera, et cetera. Dus ik heb dat veranderd in iets heel veiligs en iets heel algemeens. En toen ben ik ook hele algemene blogs gaan schrijven. Ze voelen voor mij, voelden voor mij toen heel... Uh, ...open, maar het ging eigenlijk nergens over. Ik vertelde dan iets over angsten en dat ik dan bang was... ...maar ik vertelde echt niet tot in detail waar ik dan precies bang voor was... ...of wat er dan precies speelde. Het was heel algemeen, vooral ook omdat ik um, een baan in loondienst had. En um, ja, iedereen, ja, ik had daar allemaal oordelen over natuurlijk... ...wat mensen daarvan zouden denken of wat mijn baas daarvan dacht. En dat was ook zo hoor, want hij is wel een, twee, een keer of twee, drie naar me toe gekomen... ...dat hij zei van... Maartje, ik hoorde via via iets over die blog, of ik hoorde dat je een blog had, ja misschien dat je het zo kan doen, dat je het instelt dat mensen het pas kunnen lezen als ze, als ze zichzelf opgeven, want het is wel, ja het is gevaarlijk voor je om dat zo in het openbaar te doen, want er kan heel veel narigheid uitkomen als mensen uh, kwaad in de zin hebben, dus hij was echt oprecht heel erg... Um, uh, uh, ...bang voor wat er met me zou gebeuren als ik, um, als ik, me, me, als ik echt uh, mezelf uh, zou delen. Maar goed, dat voelde niet goed voor mij. en Ik zei wel tegen hem, ja, Ralf, ik ben, zal voorzichtig zijn en ik houd er rekening mee. Maar ik dacht al bij mezelf, nee, dat ga ik niet doen, want dat voelt niet goed. Maar goed, dat is het puntje van niet de discussie aan willen gaan. Ik weet gewoon, dat heeft geen zin. Hij heeft gewoon zijn mening... Dus, uh, en hij wil gewoon alleen maar horen dat hij gehoord wordt en dat hij gezegd heeft wat hij gezegd heeft. Zodat als hij later op zijn kop krijgt van zijn leidinggevende dat hij heeft gezegd, ja, ik heb het gezegd, maar ja, ze heeft er niks mee gedaan. Dus dan is het gewoon mijn fout en dat heb ik gewoon, uh, dat, dat accepteerde ik. Dus, en die blog dat ging echt niet soepel in het begin. Ik had wel hele grote dromen. Ik, kijk, ik had, Daarvoor was ik ook al jaren bezig geweest met denken van... oké, okay, wat wil ik in de wereld zetten? Ik voelde altijd wel zo'n hele sterke creatiedrang. Maar er kwam eigenlijk nooit echt, echt iets uit. Ik, het was altijd achter de schermen. Ik schreef hele boeken vol met plannen, et cetera, et cetera. Maar altijd als het kwam op het punt dat ik het in actie ging brengen, dan liep ik vast... Als ik überhaupt al begon, dan stopte ik er maar mee. Ik heb mezelf wel ooit een keer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, maar nooit meer iets uh, meegedaan. Um, ik, ik, ik weet niet of je er nog bent, Bas, maar weet je dat nog? Maartjes, mandjes. Volgens mij had ik dat toen ook met jou gedeeld. Maar goed, dat was... Ja... <laughs> Te grappig gewoon. <laughs> Sorry. <laughs> maar goed. Er waren dus al die ideeën. En er kwam nooit echt heel veel van de grond. Dus ik, was, ik vond het ook echt moeilijk om mezelf te vertrouwen om ergens mee te beginnen. Omdat ik gewoon niks afmaakte. Maar toen dacht ik van op een gegeven moment. Ja, ik wil wel echt een keer iets in de wereld zetten. En als ik nou met zo'n blog begin. Ik kan er relatief makkelijk mee beginnen. Ik kan er ook relatief makkelijk mee stoppen als... Um, als ik... <laughs> Sorry, het was echt een maf idee. Maar goed, oké. Okay. Ik zou er redelijk makkelijk mee kunnen stoppen als, um, als ik dat had gewild. Um, de... En het, uh, ik vond het leuk om te doen. En het was simpel. Ik had die blog in een avond opgezet... Toen ben ik gaan schrijven en ik merkte gewoon, ik vond het echt leuk om te schrijven en om het te delen. Ik deed alleen wel verschrikkelijk lang over zo'n blog. Ik zat echt gewoon drie of vier uur een, op een avond zat ik erover na te denken en boeken erbij te pakken. En uh, stukken te lezen van anderen of te googlen van hoe, wat ik er dan over wilde vertellen om dat helemaal af te maken. Dat kwam helemaal niet vanuit... En mezelf of vanuit wat ik werkelijk wilde delen, dat kwam uh, vooral uh, hieruit. Maar dat is oké, okay, want ik was in ieder geval ergens mee uh, begonnen. Vertel me over je mandjes. Nee, ja, daar valt niet heel veel te vertellen. Het is echt niet interessant. Het was gewoon grappig. dus um, En op een gegeven moment merkte ik, ik had geblogd en ik bleef dat ook doen. En ik vond het leuk en ik deed het één na twee keer in de week... Uh, en toen dacht ik van, oké, okay, maar wat kan ik hier nou mee? Toen ging ik wat vragen stellen en toen dacht ik nog van ja, misschien kan ik professioneel blogger worden. Want ik vond schrijven wel altijd heel leuk. Ik had vroeger, zei ik altijd, of toen ik ontdekte over de wet van aantrekkingskracht en je kan alles creëren wat je wil. Dacht ik, dan wil ik schrijven uh, en alles leren over hoe we onze realiteit creëren en dat delen met mensen. Dus ik dacht, nou, ik kan gaan bloggen en dan kan ik uh, daar geld mee verdienen. Maar mijn blogs waren helemaal niet goed genoeg of specifiek genoeg of wat dan ook om door een heel groot aantal mensen gelezen te worden toen, weet je. Nu denk ik gewoon, ja, het is een kwestie van de lange adem. Uh, maar toen dacht ik nog dat je ging bloggen en dat dat heel snel zou gaan. Maar ik had, was negen maanden aan het bloggen en ik had veertig mensen die zich hadden ingeschreven om die blogs te volgen. Dus ik dacht ja, als dat op deze manier uh, doorloopt. Uh, en ik had allerlei dingen gelezen over wat er dan voor nodig was om met zo'n site geld te verdienen. En dan zou je page ranking heel hoog moeten zijn en die van mij stond op 0,0. En ik vond het allemaal vermoeiend en dan zou je wel advertorials moeten schrijven. Maar alles wat ik daarover las, dacht ik, nee, dat spreekt me niet aan. Dus ik dacht, nou, wat dan, weet je? Want ik voelde wel, ik wil meer. Ik wil weg uit loondienst, ik hoor je niet, ik voelde de roep, zeg maar. Maar wat dan? Toen dacht ik, ja, ik kan gaan coachen. Ik had een coachopleiding, ik heb hem nooit afgemaakt overigens. Als mensen nou denken, ik heb een diploma nodig om iets te bereiken... Bij deze wil ik dat even ontkrachten voor je. Uh, ik heb nooit mijn coachopleiding afgemaakt. nog Nooit een klant overigens die om mijn diploma heeft gevraagd hoor. Ik zeg altijd het enige wat klanten belangrijk vinden is dat ze resultaat behalen. En als ze resultaat behalen dan maakt het ze denk ik geen reet uit waar je die kennis vandaan hebt gehaald. Als zij er maar door groeien. Dus um, ik dacht, maar ik, ik denk niet dat ik echt wil coachen. Want ik dacht, ja, dan heb je een praktijk en dan komt er iemand en die gaat weer weg en dan komt de volgende. En dat leek me heel statisch en... Um... Uh, ...enigszins saai uh, geheel... ...maar ik kon ook niks anders bedenken. Ik, en, kijk, dat is ook een beetje hoe je je realiteit creëert. Er is altijd één volgende logische stap. Er is altijd iets wat het universum je laat zien. En als je die neemt, dan openbaart het volgende zich. En dat wist, dat wist ik toen nog niet zo goed hoor. Dat is iets wat ik echt het afgelopen jaar of anderhalf jaar heb geleerd. Maar in ieder geval dacht ik... ...nou ja, iets is beter dan niets, dus laat ik dat doen... En dan kijk ik wel. Dus toen heb ik een um, uh, designbureau in de arm genomen om een website voor me te, um, uh, te ontwerpen. Dat is nog steeds trouwens mijn huidige website. We zijn wel bezig met vernieuwing en, en verfrissing, et cetera. En mijn lieve vriend Bas die, uh, die is zich daar, uh, die is zich daar um, uh, bovenop aan het storten. Dus... Um, en uh, dat heeft een half jaar geduurd, dat ik ook best wel wat geld aan uitgegeven. En dan denk je van, oké, okay, dan lanceer ik het en dat is het grote moment. Maar ja, er gebeurt helemaal niks. Oké, okay, voor wie is dat herkenbaar? <laughs> uh, en ik had wel, ik kreeg op een gegeven moment één klant en ik bood ook echt alleen maar losse sessies aan. Één klant. En ik, ik had, vroeg 97 euro voor een sessie, dus dat voelde al heel... Oncomfortabel en groot. Maar ik dacht, ja, dat is gewoon ongeveer hetzelfde als wat het UWV zeg maar per uur voor mij uh, betaald toen ik bij de gemeente werkte. Ik, werd in, ik werkte bij de gemeente, werd, in, werd ingehuurd door het UWV. En die betaalde dat bedrag. Dus ik dacht van nou ja, dat ben ik kennelijk waard. <laughs> dus dat ga ik ook met die dienst vragen. Maar het voelde zo oncomfortabel om dat te ontvangen. Ik had één gesprek gehad met een klant een uur en ik ik vond het zo moeilijk om, um, om haar uh, waarde te bieden en volgens mij volgt ze me nog steeds ze kwam er een tijdje geleden nog een keer tegen maar ik heb haar dit uh, nooit uh, verteld um, en ik, toen kon ik mijn energetische deur was dicht daarna weet je ik kon echt geen klanten ontvangen ik deed er ook geen moeite voor, ik, ik, deed, ik deed geen marketing, ik had ook geen verstand van marketing, ik wist ook niet hoe het werkte. Ik dacht dat er mensen gewoon wel zouden komen. Ik wist ook niet dat het belangrijk was om pakketten aan te bieden in plaats van losse sessies. En, en wat ik als excuus gebruikte was dat ik het gewoon heel moeilijk vond om het op te zetten naast mijn... Uh, ...reguliere baan van 32 uur... ...en dat ik dus geen afspraak kon, kon maken met klanten... ...en dat ik dus geen tijd had daarvoor. Dat was mijn excuus. Maar dat al dat andere was wat er echt aan de hand was. En uh, toen dacht ik dus ik moet wat anders verzinnen. Maar ik vond het wel heel leuk om te schrijven... ...en ik zag zeg maar om me heen of ja niet... Ik was echt niet in de ondernemerswereld zoals ik nu uh, was, maar ik volgde wat mensen uh, in Amerika die uh, wat dingen deden. Of ik kwam langzaam een beetje, zag ik wat die bloggers dan deden en ik zag iemand die een online cursus had. Dus ik dacht, hm, dat is een idee, dan kan ik een online cursus maken en dan kan ik dat ding verkopen en uh, dan kan ik zo mijn inkomen opbouwen. Dat kost me dan verder geen tijd. Uh, en dan kan ik stoppen met mijn werk. Dus ik uh, ging een online cursus schrijven. De allereerste was uh, die cursus die ik heb over de twaalf universele wetten. En toen had ik best wel lang erover gedaan. Een paar maanden. En toen lanceerde ik dat ding. En, toen, en ik vroeg ook maar 25 euro ervoor toen. En toen waren er twee mensen die hem kochten. En daarna ook echt helemaal niemand meer. Het was heel gaaf dat die twee mensen hem kochten, maar daarna niemand. En toen dacht ik niet van het licht aan het feit dat ik geen marketing heb gedaan, dat ik geen bereik heb, heb of dat soort dingen. Of dat ik gewoon totaal nog niet goed genoeg af ben gestemd. Ik dacht de cursus is niet goed genoeg. Dus ik ben een nieuwe gaan maken. Um, zelfliefde. En in de tussentijd was ik wel aan het kijken van oké, okay, ik wil echt stoppen met mijn werk. En ik dacht nog, ik ga dat uh, inkomen op die manier opbouwen. Passief inkomen noemde ik het. Nou weet ik dat er helemaal niks passiefs aan is. Maar goed, dat is wat, hoe ik dat toen nog. Hè. Dat willen mensen je heel graag... Uh, doen laten geloven dat je een online programma kan maken en dat je dat in de wereld kan zetten. Dat je bankrekening gevuld wordt en dat je er vervolgens niet meer naar om hoeft te kijken. Maar dat is niet hoe het bij de meeste mensen gaat. En als je één iemand kent die een programma heeft gemaakt waar die gelijk rijk mee is geworden. Dan mag je het me laten weten. Dan ga ik mijn visie bijstellen. Maar goed, voor mij werkte dat dus niet zo. Dus ik had die tweede cursus gemaakt. En ook dat was op zich hetzelfde. Lang over gedaan. Twee aanmeldingen. Of misschien drie of zo. Uh, dus ik was best wel teleurgesteld. En toen dacht ik: nou, ja, dit werkt dus ook niet. Wat dan? En ik had. Dat was ongeveer in april of zo. En ik had wel de hele tijd al aan mijn baas gevraagd, mag ik minder werken, mag ik minder werken. Want ik dacht, als ik 24 uur werk, dan kan ik gewoon stoppen met, uh, hè, dan kan ik daarnaast meer aan mijn bedrijf werken. En, uh, en hij zei wel iedere maand ja, maar uiteindelijk was het iedere maand nee, omdat hij gewoon geen vervanging voor mij had en niemand kon een deel van mijn werk uh, overnemen En ik merkte dat ik steeds ongelukkiger werd. Ik was echt blij als ik schreef. Ook al had het geen resultaat. Ook al had ik nog geen klanten. Als ik aan mijn bedrijf werkte. Ja, het was soms wel moeilijk. Maar er gebeurde iets in me, weet je. Ik voelde iets. Wat ik echt miste in mijn baan in loondienst. En... Um... Toen ging ik meer vragen stellen. Ik wist toen nog niet echt van het vragen stellen aan het universum, maar dat is wel wat ik toen deed. Ik ging vragen stellen aan het universum: van ja, maar wat dan? Wat is de volgende logische stap voor mij? En toen werd ik lid van, um, uh, even kijken hoe heet dat ook weer? De, de Amazing Life and biz Academy van Leonie Dawson. En uh, ik kwam binnen in die online omgeving Ik heb verder geen ruk gedaan met dat programma. Ik heb volgens mij maar één programma gevolgd of zo. Maar ik kwam binnen in haar online omgeving en toen dacht ik... Oh mijn god, dit is het gewoon. Al die content die ze, uh, uh, die ze creëert. Ze, doet, ze creëert precies wat ze leuk vindt. Ze schrijft, ze neemt audio's op, ze, maakt, ze doet webinars, ze doet Q&A's. Ze heeft een Facebookgroep, ze heeft een hele community... Dat is, dat, dat is het, weet je. En dat, ik voelde het gelijk. En dan, toen ging mijn hoofd stromen en kwamen al die ideeën. En toen voelde ik nog meer passie voor wat ik wilde doen. En ik had nog steeds geen idee waar ik moest beginnen hoor. Maar toen voelde ik... En toen dacht ik van, maar dan ga ik stoppen met mijn werk. Ik ga me hier gewoon helemaal op storten. En ook al had ik geen klant, ik had geen omzet, ik had nog geen bedrijf, ik voelde het zo sterk. En dat was niet in één keer, er gingen best een paar weken omheen van twijfelen en kan ik dat wel maken en wat nou als het niet lukt. En op een gegeven moment toen dacht ik, ja maar dit is wel wat me gelukkig maakt. En um, oké, okay, als het niet lukt, dan zoek ik weer een baan. Uh, en toen dacht ik van, dan ga ik bijvoorbeeld taxichauffeur worden. Daar had ik het gisteren nog met uh, Marlijn over. Dan ga ik taxichauffeur worden. Als het niet lukt, want dan kan ik in ieder geval zeg maar, naar inspirerende audio's luisteren. En ik zei dat soms tegen mensen. Dan ga ik taxichauffeur worden. Toen zei ze, weet je wel wat voor gevaarlijk beroep dat is. En hoe, uh, nou ja, bla bla bla. En uh, al die oordelen en meningen. Maar goed, dat was een uh, van mijn backup plannen. En het tweede was, dan ga ik wel weer de horeca in. En ik dacht, als ik echt geen werk vind en we gaan failliet of zo... ...want ik verdiende op zich meer... Uh, ...ja, mijn man die kon wel de... ...zouden we de basislasten kunnen betalen, maar verder ook niks. En waarschijnlijk hadden we dat ook gewoon echt niet lang gered... ...en hadden we ons huis moeten verkopen. Dacht ik, dan verkopen we ons huis, gaan bij mijn ouders op de zolder wonen... ...en dan bouw ik wel weer een keer iets op. En dat vond me een soort van aanvaardbaar risico... Uh, ...om alles wat ik had in te ruilen voor geluk, zeg maar... Dus uh, uiteindelijk na een heleboel gesprekken en een heleboel innerlijk werk uh, en afstemwerk wat ik toen al deed. Oh, ik hoor heel veel herrie hier op de gang, maar er is iemand aan het spelen. Um, heb ik inderdaad mijn ontslag ingediend. En um, nou, toen begon dat echte ondernemersstuk en ik ben in de tussentijd aan die online omgeving. Ik heb dat laten bouwen op een hele simpele manier... Uh, ik heb daar iets van 500 euro voor betaald of zo toen om een soort online omgeving uh, te bouwen op mijn Maartje Kopersite nog. Uh, ik had een extra cursus ben ik gaan lanceren vanaf september toen. En um, nou, ik, in het begin had ik echt niet veel inkomsten. De eerste maand was 100 euro, toen 200. En zo groeide dat uh, rustig verder. En de eerste half jaar heb ik iets van... Um, uh, 2000 euro verdient of zo. En ik weet niet hoe ik aan mijn geld ben gekomen. Want het is niet dat ik heel... Veel gas terug heb genomen in wat ik uitgaf. Maar ik, heb voor, ik stond vooral, stemde ik iedere dag af op uh, hoe ik uh, geld kon ontvangen. En er kwamen altijd wel dingen op ons pad. Het was niet altijd makkelijk, want soms raakte ik echt wel in de stress. En dan moest ik echt gaan zitten achter mijn afstemdagboek en opschrijven van geld komt altijd naar me toe. Ik ben een geldmagneet, et cetera, et cetera. Maar dat doe ik nu nog steeds. Want mijn bedrijf is gegroeid, maar mijn uitgaven zijn ook gegroeid en mijn kosten zijn ook gegroeid. En het is veel moeilijker, er zit veel meer intensiteit en energie is er voor nodig om een bedrijf te runnen wat, uh, wat zoveel uh, omzet genereert. Want ik heb ook evenredig veel uitgaves wat die allemaal betaald moeten worden. Dus ik zit nog steeds, voel ik af en toe de angst, voel ik af en toe dat ik naar een volgend niveau wil en dan is het precies hetzelfde werk nog. Maar dat deed ik toen ook al. En er kwamen altijd kleine dingen uh, op ons pad. Ik kon een verzekering afkopen bijvoorbeeld. Um, en één leuk voorbeeld wat ik vaak um, gebruik is dat, ik in, dat we inderdaad geld nodig hadden. En ik was me daarop af aan het stemmen. En de volgende dag kwam uh, Bob zijn, uh, uh, vader en zijn oma. Hadden Bob zijn oude brommer hier in de schuur gezet. En ik dacht nog, jezus wat een stuk schroot weet je. Oh, ik word heel vaag opeens. <laughs> ik... Uh, uh... Hij doet het geen eens meer en dan moeten we dat ding naar de stort brengen. En ik had al aan de buurman gevraagd, die hield van Brommers, wil jij hem soms hebben? En uh, toen had hij, ik weet niet of hij überhaupt al antwoord had uh, gegeven. Um, en um, toen, um, uh, toen had ik even op Marktplaats gekeken en toen bleek dat mensen nog minimaal 500 euro voor dat oude waardeloze ding betaalden. Dus toen heb ik gelijk foto's genomen en hem op Marktplaats gezet. En een dag later was hij weg en waren we 550 euro rijker. En zo gebeurde er heel vaak van dat soort toevalligheidjes. Dat je iets kreeg. Of ik heb ook in het begin mijn auto verkocht. Dat is ook iets wat ik gedaan heb. Dus zo waren er allemaal dingen. En ik heb geld geleend op een gegeven moment van mijn ouders om een uh, uh, cursus te volgen over marketing en business en zo die ik graag uh, wilde volgen. En zo uh, druppelde het, uh, het uh, door. En elke maand werd het een beetje beter. En soms ging ik wat achteruit. Maar er gebeurden gewoon dingen. Um, even kijken... Uh, je vroeg 2,5 jaar geleden wat mensen voor jouw programma wilden betalen. Ik bood een 27 euro, zegt Pauli. En je vroeg hoeveel we wilden betalen, maar er waren geen gegevens bij om te betalen. En dat is de dus schrappig, Pauli en Annemie. Want ik heb inderdaad een tijd gewerkt met bepaal je eigen investering. Konden mensen zelf hun investering bepalen? Dat heb ik in het begin voor mijn membership programma gedaan, en later ook nog een keer voor geld is liefde. Um, om, maar dat was vooral omdat ik het zelf zo moeilijk vond om mijn waarde te bepalen en ik legde eigenlijk die verantwoordelijkheid bij mijn klanten neer. En um, dat is echt wel een hele grote les geweest. En het is wel heel geinig dat je zegt van... er waren geen gegevens om bij te betalen. Want ik heb daar nooit naar gevraagd. Ik durfde gewoon niet aan mensen te vragen. Want de, de constructie was oké, okay, je betaalt van tevoren wat je wil. En dan volg je het en dan, dan haal je eruit wat erin zit. En dan betaal je bij. Maar ik durfde gewoon niet om het geld te vragen. En ik dacht gewoon, ja, als mensen het niet automatisch doen... dan zal het wel niks waard zijn, et cetera... En ik twijfelde zo aan mezelf. En dat, zei, kijk, dat is ook een van de lessen die ik heb geleerd om op honderdduizend verschillende niveaus al die geldblokkades te helen. Want ik ontving dat geld niet omdat dat gewoon een reflectie was over hoe ik over mijn waarde dacht. Ik weet nu dat uh, als je wil dat dat werkt, dat bepaal je eigen investering in de zin van... Als je, wil, als je daar geld mee wil verdienen of je wil... Hè, want er zijn heel veel mensen die gebruiken het als marketingding, uh, uh, Dan moet je er een heel goed systeem omheen bouwen. En dat wist ik toen niet. En toen... Kijk, ik zei wel van ik wil dat iedereen mijn werk kan volgen. Maar dat was niet de waarheid. Ja, dat was wel deels de waarheid... Alleen de waarheid is ook dat als mensen niet investeren, dat ze niet geïnvesteerd zijn. En wat ik toen ook zag, was dat ik bijvoorbeeld vijf maanden later ging kijken in de online omgeving. En dan hadden mensen al vier en half maand geen gebruik van hun account gemaakt. Dus kennelijk, omdat ze niet, geen waarde hadden neergelegd ervoor, zagen ze ook de waarde niet in. En dat gaf me echt een rotgevoel, dat ik dacht, ik ben... ...dag en nacht met dit bedrijf bezig. Dat, hè, ik, dat was ik toen ook al op een iets minder intensieve mate. Dat heb ik opgeschroefd elke maand of elke één keer in zoveel tijd. Dan voel ik dat er meer vuur is en dat er meer wil ontstaan... ...en dan schroef ik dat weer op. Um, maar dat was dus... Dat, ik weet niet, wat was ik aan het vertellen? <lacht> ik ben mijn woorden kwijt. <lacht> Oké, okay, betaal je, je eigen investering. Mensen maken er geen gebruik van. Ze loggen niet in. Dat was ik aan het vertellen... Uh, dus uh, het gaf me een rotgevoel. Ja, ik ben aan dat bedrijf bezig. Dag en nacht. Daar was ik inderdaad. En dat gaf me een rotgevoel dat mensen da die waarde er dan niet voor inzagen. En toen dacht ik, ja, maar dat komt omdat ik niet mijn waarde vraag. En dat, daar heb ik toen heel veel lessen over geleerd. Over hoe je je eigen waarde kan bepalen En hoe, en daar heb ik trouwens ook een um, uh, training van in mijn online uh, community. Want dat is eigenlijk alles wat ik doe. Ik leer zelf mijn lessen. En als ik ze heb geleerd, dan maak ik er een programma over. Dat is eigenlijk alles wat ik doe. Lieve mensen, het is zo simpel. En uh, of mensen vra stellen vragen van, oh, kun je dit delen, kun je dat delen? Of hoe doe je dat precies? Laatst vroeg iemand aan me van, ja, hoe organiseer je je events? Of wat is daar allemaal voor nodig? of hoe stem je erop? om de zaal te vullen. En dan weet ik, oh daar ligt een behoefte om dat voor mij, uh, van mij te leren. En dan, ga, dan schrijf ik, uh, hè, dan of ik gooi het gelijk in de lucht. Of ik denk van later ik ga er een uh, training uh, over maken. Oké. Okay. Oké, okay, cool, cool, cool. Um, even kijken, ik ga even wat nieuwe vragen uh, beantwoorden. Wat was het moment dat je dacht, dit wordt mijn doorbraak? Nou, er zijn op zich verschillende, want er is nooit één moment. Maar wat een heel belangrijk moment was geweest, was toen ik ongeveer een maand op, of tien bezig was. En ik verdiende toen ongeveer vijftienhonderd mm, euro in de maand of zo. Dus, en ik kon wel mijn rekeningen betalen, maar het was geen vetpot, zeg maar. En wat ik toen merkte, was ik ben me eigenlijk nog steeds... Constant af aan het stemmen op tekort. Ik ben constant af aan het stemmen op wanneer gebeurt het nou? Wat wordt nou mijn grote moment? Wanneer, wanneer gaat het nou echt gebeuren of stromen voor mij? Ik was constant af aan het stemmen op wat er niet was en op tekort. En wat ik allemaal nog zou moeten doen om een bepaald succes te behalen. En dan ben je altijd zeg maar in die toekomst aan het leven. En dat, dat inzicht. Heb ik, uh, heb ik geswitcht dat ik denk, als ik een stap wil maken, dan moet ik die persoon al zijn. Dus ik wilde zeg maar die 10.000 euro per maand verdienen. Dat, dat was toen mijn, uh, mijn wens. Wie ben ik als ik 10.000 euro per maand verdien? En wat voor beslissingen neem ik dan? En dat ben ik vanaf toen uh, gaan doen. En op zich stroomt het nog steeds het daarna nog steeds op dezelfde manier om, Want het is niet zo dat ik toen de volgende maand... 10.000 euro verdiende, maar toen de maand daarna 2,5. Dat heeft een paar maanden geduurd. Daarna 3 of zo. Toen ben ik volgens mij naar de 5 of 6 gesprongen. Dat was opeens een verdubbeling. En het was niet dat ik per se, um, uh, per se hele andere dingen doe. Maar wat ik dan altijd doe, als ik het, um, de wens heb om meer geld te verdienen, dat ik denk... Ik ga heel kritisch kijken naar wat komt er binnen. Waar komt het vandaan. Wat werkt er wel. Wat zijn mijn overtuigingen. Wat zijn de overtuigingen die wel werken. En waar kan ik het energetisch nog niet toelaten. Dan ga ik dat stuk helen. Uh, heb, deze maand heb ik het ook. Weet je? Ik, want toen wilde ik die 10.000 euro in. Inmiddels is dat doel um, uh, 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 ver, ver, verhoogd naar 100.000 euro per maand. En dan ga ik... Kijk van, maar waar kan ik dat dan niet toelaten? Welke overtuigingen uh, heb ik die uh, daar dan van mee in de weg staan? En ik deel daar, uh, ik heb zeg maar in de Geldsliefde Community heb ik een onderdeel. En dat heet mijn 100.000 euro per maand dagboekverslag. En dat heb ik sinds september of zo deel ik elke maand uh, uh, waar ik tegenaan ben gelopen. En uh, of ik dichter bij mijn doelen ben gekomen, ja of nee. Ik heb volgens mij de afgelopen maand niks uh, uh, gedeeld. Maar de, vanaf deze maand ga ik super specifiek delen wat mijn omzet is tot op de cent nauwkeurig en waar het precies allemaal vandaan is gekomen. En ook een audio erbij creëren van wat uh, heeft er dan toe geleid dat ik het niet gehaald heb of wel gehaald heb. En ik, 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 ik voel gewoon, weet je, kijk je haalt pas een omzetdoel als het... Uh, als het voelt als de eerstvolgende logische stap. En dat is in de Geldsliefde Community ook het thema van deze maand. Hoe behaal je moeiteloos je grootste uh, gelddoelen. En ik weet niet of er iemand al is uh, die naar de... Of iemand hier is die de... Um, uh, die, de um, die die audio heeft geluisterd of die in de community uh, zit en... Hoe, hoe waardevol dat is om daar echt op die manier naar te kijken. En dat is wat ik elke maand doe. Om te maar het, wel met speelsheid en met luchtigheid. En het is een spel en het is een creatie en het betekent verder niks. Maar ik weet gewoon als het niet volgt, uh, voelt als de als eerstvolgende de logische stap... Dan, kan ik, ja, dan, dan weet ik dat ik het niet ga halen. En die 100.000 euro voelt nog steeds ver weg. Maar ik, ik weet ook gewoon... Er is nog van alles mogelijk deze maand. Ik ben al heel ver deze maand. Alleen het voelt ook oncomfortabel... Om, soms heb je jezelf zo hard gepusht. Dat het ook oncomfortabel voelt. Om, en daar zitten dan blokkades. En daar ga ik dan mee aan de slag. En hoe ik dat doe. Dat leer ik allemaal in de module van deze maand. Dus als je interesse hebt. Ik, op zich is de community nu dicht. Maar ik heb natuurlijk al bedacht. Dat ik uh, wel een leuk aanbod wilde doen. Dus ik heb ook een heel leuk aanbod. Al aan het, ik vertel het even aan het einde. Ik ga nu geen tijd aan besteden. Maar blijf dan lekker hangen. En dan, dan deel ik dat dan even. Monique zegt, ja, super waardevol. Kort zijn gevallen, super waardevol. Who has my money? Dat, echt serieus. Hij staat hier ook op mijn... Oh. Uh, ik ga hem even laten zien aan jullie. Even kijken. Who has my money? I iedereen zei van, oh ik heb het op een post-it geschreven, ik heb het op een post-it geschreven. Het was voor iedereen zo'n grote doorbraak, die zin en al die informatie erachter. Dus dat, is, dat maakt het zo nuchter en praktisch en uh, toepasbaar om op die manier naar geld uh, te kijken. Precies, Monique zegt ook, ja die, waar is mijn geld? Oké, okay, cool. Uh, er komen heel veel vragen binnen, even denken wat slim is. Ik was halverwege een verhaal. Gelddoelen, doorbraken, echt keuzes maken, inderdaad. Die in die persoon stappen die je wil zijn. Wat voor beslissingen neemt die persoon? En echt niks uit de weg gaan om uh, die doelen te, uh, te bereiken. Oké, okay, cool. En iemand zegt ook... ...wat geeft veel waardevolle en inspirerende informatie... ...of al allerlei kwartjes. Heel erg dankjewel. Kijk, wat ik zoiets heb van... ...ik kan altijd meer leren. Er is altijd meer om te leren. Dus ik kan dit allemaal delen met jullie... ...maar er is nog zoveel wat ik dan nog niet heb verteld... ...of wat ik zelf nog bij ga leren... ...en wat ik dan weer kan delen. En vaak leer ik meer... ...dan dat ik überhaupt kan delen. Dus ik hoef nooit... En, ...en dat is ook een kwestie van afstemmen. Weet je, een van de uh, modules... ...in mijn online omgeving is ook... Hoe creëer je meer in een, uh, in een dag dan andere mensen in een week? Door je echt af te stemmen op het zijn van een creatieorkaan. Op jezelf delen, op je inzicht te delen, op mensen verder helpen om ze waarde te bieden. En ja, waarom zouden ze dan niet bij je in de buurt willen zijn? Want... Ja, je brengt ze iets waardevols. En niet iedereen gaat je programma's kopen. En dat hoeft ook helemaal niet. Dat is geen eens belangrijk. Kijk, uiteindelijk gaat het erom dat je mensen verder helpt. En als je ook aan de andere kant gewoon heel veel terug kan ontvangen van mensen. In de vorm van geld. In de vorm van andere hulp die je ze bieden. Want soms dan gaan mensen je helpen op hele andere manieren. En sta je er voor open om dat allemaal te mogen ontvangen. Oké, okay, ik... Scroll even een stukje naar boven om te kijken of uh, uh, wat voor vragen er allemaal zijn die ik lekker ga beantwoorden. Wat is afstemmen voor jou naar nou, je source? Dus dat je goed voelt en in die persoon stappen met dat gevoel erbij. Precies. En maar echt, echt puur kijken, wat is echt mijn oprechte diepste verlangen? Uh, want vaak zijn we zo geneigd om te denken, omdat normaal, ja, niet, maar om het. Uh, ge om ons te conformeren aan de norm of aan andere mensen... als we kijken naar wat onze verlangens werkelijk zijn. Maar als ik naar mezelf kijk, en ik weet niet hoe dat voor jullie zit... zijn mijn verlangens eigenlijk juist heel bijzonder... en vallen niet buiten de norm. En dat maakt het tegelijkertijd ook eng, omdat ik dan uh, denk van... omdat ik dan tegelijkertijd weet, daar gaan allerlei mensen allerlei oordelen over hebben. Dus dan moet ik er weer mee aan de slag om dat te kunnen ontvangen... Los te kunnen laten en mijn grenzen aan te geven waar ik, uh, hè, waar mensen daar. Ja, ik wil niet zeggen eroverheen gaan, want ik geloof niet echt in die zin in grenzen. Maar ik geloof wel dat je, dat je jezelf moet beschermen. Maar niet vanuit angst, maar vanuit liefde, weet je? Zo van: oké, okay, ik ben super waardevol, ik ben een magisch wezen, ik heb belangrijke dingen te doen hier en ik kan en ik heb geen tijd. Uh, om te besteden aan uh, bullshit. Aan mensen die me naar beneden halen. Ik, ik heb een heel sterke overtuiging ontwikkeld. En dat komt ook door cat. Want dat zegt ze ook altijd. Either you're with me or you're against me. Of ja, misschien iets minder hard. Nou, nee. Wat zei ze? Wat was de uitspraak? Either you're with me or you get the fuck out of here. Of zoiets. En zo denk ik dat ook. Kijk, of je steunt me en je bent er voor me. En anders is daar het gat van de deur. En dat hoeft niet streng te zijn. Maar dat, dat is gewoon normaal. Anders kan je niet functioneren. En anders kan je niet creëren. Maar je moet wel zelf degene zijn. Die de mensen selecteert. Kijk en jij moet, het moet zelf zijn dat je denkt van dit... Dit, hier ga ik niet mee akkoord. Kijk, je kan wel de energie ervan ontvangen. Je kan wel uh, ontvangen dat er nu eenmaal mensen zijn die oordelen en die een mening hebben. Maar je hoeft het niet, ze niet binnen te laten in jouw persoonlijke ruimte. Ik heb zoveel ideeën voor mijn bedrijf, maar doe niets omdat ik niet weet of het goed is deze stap te ondernemen. Bang dat het warrig is of zo. Kijk, en dan hoop ik dat je nu hebt meegekregen. Begin gewoon ergens. Er is altijd één eerste stap. Ook al is dat mega warrig. Ik heb nog steeds wel eens het idee als ik iets uh, deel dat, dat, het niet warrig is, dat het warrig is of dat het niet helder is of wat dan ook. Maar als je daarmee begint en vervolgens elke stap die je neemt, wordt het duidelijker en helderder... ...totdat je weer allerlei andere inspiratie krijgt. En dan voelt het weer zo'n warboel. En dan moet je weer schrappen en opnieuw indelen... ...en systemen en processen en structuren, et cetera. Opnieuw inrichten, nieuwe mensen aannemen... ...met nieuwe mensen samen gaan werken, nieuwe keuzes maken. En dan valt het net weer een beetje samen... Totdat je weer een hele andere ideeën krijgt en dan is het weer een grote warboel. En dat moet je ook zo laten zijn. Ik heb echt zoiets chaos En wat ik ook heel erg van mijn lijn leer, waar ik veel mee samenwerk, is dat je juist chaos toe kan voegen aan dingen... En ik kan dat niet goed uitleggen, maar ik heb laatst een uh, clipje van hem uh, gedeeld op mijn persoonlijke tijdlijn. Dus dat moet je maar even opzoeken als je dat leuk vindt. Maar om chaos toe te voegen aan situaties. Want wat er dan gebeurt, is dat de energie eigenlijk helemaal niet te bevatten raakt voor je. En dan is er van alles mogelijk. Want meestal trekken we allerlei conclusies over situaties en daarmee zetten we ze vast. En dan is er ook niks anders meer mogelijk dan de conclusie die jij hebt getrokken. En door chaos toe te voegen verruimt de energie zich, is er weer van alles mogelijk wat jij nog niet kan zien. En dus kun je veel meer ontvangen dan wat je ooit maar voor mogelijk hield. Dus nou, hé, hey, misschien kan ik het toch duidelijk uitleggen. Oké, okay. uh, even kijken. Ik, jongens, oh, jullie stellen zoveel vragen. Ik zit naar boven te scrollen, maar even kijken, wat... Um... Kijk, opnieuw afstemmen. Mm -mm -mm -mm. Als ik in de negatieve energie zit, download mijn afstemdagboek en ga daarmee aan de slag. Dat, die staat op mijn website www.maartjekoper.nl onder gratis. En dan daar leer ik je helemaal hoe je af moet stemmen. En ik geef je super concrete handvaten om daarmee... Uh, ...aan de slag te gaan. Wanneer weet je of het goed genoeg is om als training te geven? Wat ik altijd keer op keer zie... ...is dat we vakinhoudelijk altijd goed genoeg zijn. Dat, dat is nooit het probleem. Dat zijn vaak eigenlijk onze talenten... ...die ons al moeiteloos afgaan. Het probleem daarvan is vaak... ...dat we het niet kunnen zien als waardevol. Omdat het ons juist zo makkelijk afgaat... ...en dat we er dus geen geld voor durven vragen... ...net zoals ik in het begin. Um, maar... I, me, wat je doet is altijd, ik heb nog nooit gezien dat iemand echt slecht is in zijn werk als hij doet wat hij behoort te doen. Want dat zijn gewoon onze God gegeven talenten en ja, dat is per definitie altijd perfectie. Dus dat is echt je eigen gedachten erover, je eigen uh, uh, onzekerheid erover. Even kijken, hoe heel je een overtuiging die je in de weg staat? Echt door, hoe ik dat doe is of Ho'oponopono, hoe dat precies werkt. Uh, dat, dat, he, als je besluit om lid te worden van die Geld Liefde Community, leer ik je daar alles over. Want het voert te ver om dat in dit webinar te doen. Maar of uh, ik, maak, uh, ik schrijf echt op dat ik ervoor kies om het te oncreëren en te vernietigen. Meestal is het een combinatie van Ho'oponopono en um, die, die, uh, die keuze om te oncreëren en te vernietigen. En dan ga ik tegelijkertijd tegenovergesteld statement zeggen. Ik ben de persoon die deze, deze, deze keuze maakt. En ik kijk gewoon altijd heel erg goed uh, in mezelf van wat voor boodschap zit er nou werkelijk achter het uh, contrast wat ik ervaar. En wat, wat is het verlangen dan eigenlijk? En wat heb ik nodig om mezelf dan dat te gaan geven? Want het is allemaal mijn creatie. Ik trek precies aan waar ik me op, op afstem. Even kijken. Uh, hoe werkt dat dan toen je inkomen verdubbelde? Heb je je prijzen verdubbeld? Of was er een verdubbeling van mensen die producten kochten? Maar dat is precies wat ik altijd denk. Ik denk, oké, okay, ik kijk naar de, de, de dingen die werken. Dus ik heb of meer bereik nodig of hogere prijzen. En vaak is het een combinatie van die twee. Dus dan verhoog ik en mijn prijzen... En nu is dat, uh, is dat redelijk, uh, zijn mijn prijzen op dit moment heel even stabiel, omdat ze gewoon goed voelen. Maar ik heb wel echt vaak mijn prijzen echt verdubbeld, zeg maar. Dat heb ik wel drie of vier keer gedaan het afgelopen jaar... Um, en elke keer was dat wel een dingetje en was dat even moeilijk en vaak als ik het verdubbelde dan voelde het nog niet helemaal goed of ja, soms ook wel weer. Maar pas als het echt goed voelde kon ik uh, dat dan ontvangen. Dus dan ging ik meestal, de opdracht die ik meestal geef die heb ik van mijn coach uh, Brigitte uh, van Taal. En dan um, ga ik 25 dingen opschrijven die waardevol uh, zijn aan mijn programma's. En uh, om het echt weer te zien van, oh ja, dit is wat het waard is. En ik richt me altijd op hoe kan ik mijn lijst vergroten. Want dat is voor mij gewoon heel belangrijk om, um, uh, ja, voor, voor bereik, ja, bereikbaarheid, voor verkoop, voor marketing. En dat is wel, is wel echt ook een van de dingen die ik heb geleerd. Uh, dat marketing gewoon echt leuk kan zijn... Dat het fijn kan zijn. Dit is ook een vorm van marketing. Weet je, mijn coach... Of nou ja, ze coacht me nu niet meer. Het is nu een vriendin. Maar um, Veronique heeft me ruim anderhalf jaar geleden een tijdje gecoacht. En die zei ook van... Um, kijk, als je dan... Um, ja, ik vind het echt oprecht leuk om webinars te geven, hoor. dus misschien moet ik die even bijstellen. Maar zij zegt altijd, tuurlijk ga je verkopen in een webinar, want anders ga je wel uh, wat anders doen met je avond of met je tijd. Dus maar, ja, ik kan ervoor kiezen om wat anders te doen. En ik zit dit toch te doen, omdat het me gewoon echt gelukkig maakt. Maar het is ook aan de andere kant gewoon slim om altijd je diensten aan te bieden. En je producten aan te bieden. En daar kan je een heel goed gevoel bij hebben als je er naar kijkt van, oké. Okay, Kijk, mensen hebben zoveel nodig om te groeien. Ik ben 15 jaar al bezig met de wet van aantrekkingskracht en ik ben al 2,5 jaar ieder boek, ieder programma aan het volgen over geldmindset en over geld en de wet van aantrekkingskracht en over geld en energie en... Dat kan, dat, ik kan jou niet alles geven wat ik heb in een webinar van één of twee uur, zeg maar. Dat is gewoon onzin. En je zou gek zijn, of het, het, is, het zou eigenlijk zelfs onbeleefd zijn als je dan niet zou zeggen van, wil je er meer over weten, dan is dit het programma wat je uh, gaat uh, ...kunt volgen. Want als je dat niet doet, bewijs je mensen geen dienst ermee. Want wat, je, wat er dan gebeurt is, je geeft ze al die informatie. Misschien voelen ze zich supergoed. Denken ze, oh ik wil meer erover leren. Ik wil meer weten. Dit resoneert ook met mij. En vervolgens laat je ze los om het zelf uit te gaan zoeken. Eigenlijk is het e bewijs je ze er dan echt geen dienst mee. En mensen hoeven geen gebruik te maken van je aanbod. De meeste mensen die bij dit webinar gaan zijn, gaan daar geen gebruik van maken. En dat is oké, okay. dat is hun persoonlijke keuze. Maar er is een deel die wel nu denkt van, oh ik wil met je verder werken maartje En wat is de eerstvolgende logische stap? En dan ga ik je ook gewoon uitnodigen voor mijn Geld is Liefde community. Omdat het gewoon een tof programma is waar je heel erg veel leert. En uh, de, dan denken dat van, ja, maar dat, dan ben ik te veel of... Dat, dat is niet, dat, daar zitten mensen niet op te wachten of het is niet fijn voor mensen als je verkoperig bent en die overtuigingen zijn er ook altijd en het is altijd dat als je over een aanbod gaat praten of dat je over marketing gaat praten dan vallen er mensen af toen ik zojuist over marketing ben gaan praten zijn er twee mensen minder aanwezig bij het webinar en misschien heeft het geen reet te maken dat ik over marketing ben gaan praten maar misschien ook wel, want mensen we hebben er allerlei oordelen over. En dat moet je een beetje nuanceren voor jezelf. Want als je een bedrijf hebt, moet je geld verdienen. Geld betekent ook niks. Het maakt helemaal geen reet uit. Het is overvloed. Het is energie. Het betekent helemaal niks als je meer geld wil ontvangen. Maar geld kan je wel mooie dingen brengen. Want het geeft mij de kans om allerlei mooie dingen voor mijn gezin te doen. Bob stopt volgende maand met zijn baan. Ik, kan, ik, ik heb mensen die, uh, die met me werken of voor me werken. Nee, met me werken, met me co-creëren die ik kan betalen. Ik, kan mensen, ik heb het afgelopen jaar een paar keer programma's met mensen gedaan. En dan geeft het me een ontzettend goed gevoel dat ik, dat ik hun daarna dan dat geld kan geven. Het geeft me een ontzettend goed gevoel dat ik als ik mooie mensen ontmoet waar ik echt in geloof... En nou ja, kijk, Veronique timmert zelf wel aan de weg. Uh, maar als ik zeg maar haar uh, een programma met haar doe. en ik kan haar, in de, ja, ik kan haar helpen om verder te komen. door dat we elkaar versterken. En dat doe ik ook met deze periode. met Jenny Hoekstra en met Margaretha Schokker en met Monika Job. en met Merlijn natuurlijk. waar ik grenzeloos ontvangen mee doe. Als je samen kan werken en je kan elkaar versterken. en doordat ik zeg maar echt goed ben. In marketing kan ik die programma's verkopen en kunnen we super mooie dingen doen in de wereld. Ja, dat, ik, ja ik zou niet weten wat daar niet goed aan is, weet je. Dat geeft me zo'n verschrikkelijk goed gevoel om mensen, uh, ja, om mensen een platform te geven. En ik kan niet iedereen een platform geven, maar ik kan het wel bij een aantal mensen doen die ik zie en waarvan ik denk... Jezus, ik geloof zo in wat jij doet. Dit moet de wereld in. En dan vind ik het fantastisch dat mijn e-maillijst groeit en dat mijn bereik groeit. En dat ik dus, te, dat ik dus met die mensen een samenwerking aan, aan kan gaan om eigenlijk de wereld nog mooier te maken. Dat klinkt zo effe een cliché. Maar ja, dat is wel hoe het is, weet je. Dus. Oké, okay, wat zeggen jullie allemaal nog meer? Maar dat is dus wel een ding. Ga echt leren over marketing en business en, en sales. En ga, ga dat niet als een moeilijk of eng ding zien. Het is gewoon niks meer dan mensen kennis met je laten maken. Deel je waarden, deel je informatie, deel wie je bent. Deel het aanbod wat je voor mensen hebt. En laat open of ze daar ja of nee in stappen. Weet je, dat ga, ik, wat ik wel doe is energetisch echt contact maken met mensen. Uh, ik ga niet helemaal uitleggen hoe ik dat doe. Ik heb wel een programma, magnetische marketing. Maar je kunt het nu niet loskopen. Maar dat kan binnenkort wel weer een keer waarin ik dat helemaal uh, uitleg. Maar dat is wel echt een... Ook, ik schrijf echt brieven naar mijn klant, weet je. Ik stuur elke dag liefde naar mijn klanten. Ook als ik zeg maar een programma uh, live geef, dan tap ik altijd in op de energie. Ik stel altijd de vraag van... wat willen jullie horen? Wat kan ik bijdragen? Ik ben heel actief uh, elke dag bezig met de vraag... wat kan ik bijdragen? En als ik dan een idee krijg en ik denk... dit kan mensen helpen... dan ga ik dat inderdaad gewoon geven. En dat hoeft echt niet altijd gratis. Daar kun je gewoon een goede prijs voor vragen. Je mag dat ook compleet voor jezelf openen. En ik voel altijd van... dit mag gratis, dit mag low-end. Hier wil ik gewoon echt een goed bedrag... Voor vragen. En als het voor mij een goed gevoel geeft, de prijs, dan is dat ook altijd precies het goede bedrag. Oké, okay, even kijken wat er nog meer wordt gezet. Heb je ook wel eens op het moment op het punt gestaan om het op te geven? Heel vaak. En... Ik, het is, gebeurt nog steeds één keer in de zoveel weken dat dit bedrijf me overspoelt. Vooral omdat het in het begin waren het andere dingen die me dan overspoelden. Elke fase brengt andere uitdagingen met zich mee. Maar dit wordt zo groot, weet je. Al die mensen die met je werken. Al die mails die binnenkomen. Al die vragen die binnenkomen. Uh, Facebook, ja. Ik, als ik zeg maar een uur niet op mijn telefoon kijk, dan... Uh, uh, dan heb je, ik zal eens kijken, even kijken: van vijf verschillende mensen. Appjes, twee verschillende Facebook berichten en even kijken, en dan heb ik het nog nagekeken voordat ik wegging, maar bijna 40 nieuwe Facebook meldingen en dat soort dingen kunnen me, kunnen me soms wel overspoelen. Dus Ik moet echt mezelf aanleren als ik bijvoorbeeld een dag weg ben, of ik ben op een event, dat ik het ook echt los mag laten, dat ik niet naar mijn mail hoef te kijken als ik mensen twee of drie dagen niet antwoord, dat ik, me da dat ik daar echt vrede mee heb, want anders kan ik dat bedrijf niet uh, runnen. En vooral niet, omdat het allerbelangrijkste om een bedrijf te runnen, is toch dat er in de eerste instantie geld binnenkomt. En meestal verdien je geen geld met de bijzaken en met het beantwoorden van de e-mails, zeg maar. Dus ik moet er heel, ook heel consequent in zijn om juist iedere dag echt de contentcreatie, de sales, de marketing, waarde bieden in lopende programma's, uh, communicatie, dat soort dingen, om dat voorop te stellen, mijn um, boodschap te delen, waarde te leveren. Uh, en dan pas met de details bezig te zijn. Omdat je... Al, wat de meeste mensen doen is... Ze gaan heel erg met de details aan de slag. En daarna gaan ze pas aan de slag met de dingen die echt belangrijk zijn. Zoals de marketing, nieuwe klanten, weet je. Er, jezelf in de wereld zetten. Omdat dat het engste is. En dat andere, dat vraagt meestal al je aandacht. Je telefoon bliept wel. Die mails komen wel weer binnen met vragen om dingen of, of zo. Of... Dat je dingetjes op je website moet veranderen of dat soort dingen. Maar dat levert geen geld op. Dus ja, heel vaak heb ik het op het punt gestaan om het op te geven. Nog steeds wel eens. Maar meestal ben ik gewoon heel blij en heel dankbaar dat ik dit mag doen en kan doen. En ik, ik weet ook dat ik het niet kan opgeven. Ik kan niks anders doen. Dit is gewoon mijn weg. En dit is mijn pad. En als ik eh, op het punt sta om het op te geven, dan komt dat alleen maar omdat ik ergens... Uh, contrast meemaken en dat er andere verlangens zijn die uh, geboren willen worden. Dus uh, daar da, da zit dan alleen maar een boodschap voor mij achter. En als ik daar achter kom, dan kan ik weer, uh, kan ik weer verder. Oké, okay, cool. Uh, ik verlaag juist mijn prijs omdat er niet op gereageerd werd. Niet doen, dus. Eén, ik heb. Ooit één keer mijn prijs verlaagd, dat gaf me zo'n rot gevoel. Even kijken, wie vroeg dat? Ilse... Dat gaf me zo rot gevoel. Ik voelde echt alsof ik mezelf tekort deed. Alsof ik mijn waarde naar beneden haalde. En het ligt nooit aan de prijs. Of mensen iets wel of niet kopen, dat ligt niet aan de prijs. Dat ligt eraan aan of zij uh, er vertrouwen in hebben dat ze het resultaat halen. En Veronique Prins zegt dan altijd: als je niet investeert in dit programma, of nou ja, hè, tuurlijk, er is een vrije wil. Niet iedereen investeert, bla 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 bla. bla. Uh, maar. Wie vertrouw je dan niet? Vertrouw je jezelf niet? Dat jij het resultaat kan behalen? Of vertrouw je mij niet? En dat is meestal de eer. Nummer 1 reden waarom dat mensen niet instappen, omdat ze er geen vertrouwen in hebben dat ze het resultaat halen. Dat ze denken: dan investeer ik weer ergens in, en al die andere dingen hebben me ook niks opgeleverd. Of uh, ja, want het is altijd een stretch. Niemand heeft stapels geld op de plank liggen. Dat moet altijd ergens vandaan komen. Dus als je ergens in wil investeren, dan wil je gewoon. Zo'n goed mogelijk gevoel hebben over, wat je er, over de waarde die je ervoor terugkrijgt. En het resultaat wat je ermee behaalt. En dat kan je natuurlijk nooit met zekerheid zeggen. Maar ik weet gewoon: als mensen bijvoorbeeld met mijn geldsliefde community aan de slag gaan. en ze doen het werk. dan. Kan het niet anders dat ze inzichten gaan krijgen en dat ze stappen gaan maken. Maar alleen je maar opgeven voor een programma, ja, dat aan zich doet niks. Want ik hoor dat wel eens van mensen van, ja, maar jij zegt altijd als je investeert en krijg je het in voud terug. Ja, als je het werk doet, weet je. Als je iedere dag bezig bent met de vraag, oké, okay, hoe kan ik deze content tot me nemen? En welke acties kan ik vervolgens uh, nemen? Om een volgende stap te maken. En dan is het nog niet per se dat die tienvoudige opbrengst in geld uitgedrukt is. Want het kan ook in kennis, in andere vormen van waarde. In... En het kan ook pas over een hele tijd zijn. Ik heb ook wel eens programma's... Gevolg die ik pas later af ben gaan maken. Of dat ik wel de kennis in mijn nam, maar nog niet de acties deed. En het nog een paar keer van andere wegen moest horen. En het dan pas later implementeerde. En dat het me toen pas geld opleverde. Dus dat heb je... Dus nee, ik zou niet... Kijk, al, mocht het zo zijn dat je echt voelt dat je die prijs moet verlagen. En dat, je da, dat het echt licht voelt. Kijk, dat kan. Maar, maar check dat heel goed bij jezelf, weet je. Check dat heel goed bij jezelf. Als het is uit angst, omdat je bang bent dat mensen het niet kopen, dan gaat het niet werken. Als jij voelt dat dat gewoon echt is wat afgestemd voelt, dan is het een, andere, een ander verhaal. Maar um, check dat. Even kijken. Jullie leveren een online product. Ik niet werk in groepen. Dat maakt aanbieden van producten lastig. Of zie je dat als hetzelfde? Ik zie het als hetzelfde. Voor mij is het hetzelfde als uh, of ik nou een event verkoop. Of mijn, uh, mijn live coaching of een online product. Dat, dat, ga, dat is precies hetzelfde. En als ik bijvoorbeeld uh, boeddha's zou verkopen. Dan zou het precies hetzelfde zijn. Ik zou hier een heel webinar uh, kunnen houden over... Uh, uh, mijn reis als ondernemer. En dan zou ik aan het einde van de dag tegen je kunnen zeggen van... luister eens, weet, wat echt heel belangrijk voor me is... en heel waardevol voor me is... en wat me heel veel heeft gebracht in mijn onderneming... is dingen waar ik, waar een, bepaalde intentie, waar ik een bepaalde intentie heb gestopt... en waar, die ik op mijn bureau kan zetten... en waar ik dan naar kan kijken. En dat verhoogt mijn vibratie en dat geeft me een goed gevoel. Ja, echt. dit is Oké, okay, ga erom lachen, maar... Uh, ...en, en ik, ik hoor zeg maar... Hoe, ...want het, is, het komt natuurlijk helemaal niet van binnenuit. ...want het is maar een verkooppraatje... ...dus ik zou het niet verkopen... ...maar ik zou het kunnen, begrijp je wat ik bedoel? En dan zeg ik bijvoorbeeld van... ...ja, want ik heb hier dit ding op mijn bureau staan... en ...en dus he, ik gun jou natuurlijk hetzelfde... ...dus als je dan dit ding koopt... ...dan krijg je hetzelfde resultaat... ...en nogmaals, ik voel dat niet... ...dus daarom klinkt dit verschrikkelijk nep... ...en kan ik het ook niet verkopen... ...maar als ik het echt zou geloven... Dan zou ik het wel kunnen verkopen. Begrijp je? Dus dat maakt echt niets uit. En dan zou ik een blog kunnen schrijven. En dan zou ik nog steeds mijn ervaring, mijn belevenis, mijn inzichten kunnen vertalen naar een fysiek uh, product. Mits ik er echt 100% achter sta. Want waar ik niet achter sta, dat kan ik niet verkopen. Dan, dan voelt, want nu voelt dat ook, dat voelt totaal niet afgestemd. Dus dat zou... Dus dat zou uh... Maar goed, jij doet dingen die afgestemd voelen. Dus maakt echt niet uit, Pauli. Oké, okay. ik zie een paar hele lange vragen, die sla ik even over. Als je, wil, als je zelf een lange vraag hebt gesteld en je wil dat ik antwoord uh, geef, dan kort hem even uh, in één of twee of drie regels in en dan post hem opnieuw. Dan kom ik hem uh, weer tegen, oké? Okay? Oké, okay, ik vind het fijn dat je er veel content aanbiedt. Op dit moment heb ik nog niet de tijd om alles te verwerken, maar dat moment komt wel. Weet je, maar kijk, je moet het altijd zo zien en ik zeg dat altijd heel, um, heel vaak... Maar ik ben de hele week bezig met content creëren. En ik verwacht helemaal niet van mensen dat ze alles volgen. Want dan zouden ze er ook een dagtaak aan hebben. En dat, ja, je moet juist ook je eigen dingen creëren in de wereld. En of dat nou in loondienst is, of als zelfstandig ondernemer, of het zijn producten, of diensten, of wat dan ook. Of je hebt één product of één dienst, maar je creëert met, bul, met, met de marketing, et cetera. Het maakt echt niks uit. Maar dat is je prioriteit. Weet je, ik lees wel elke dag inspirerende dingen. Ik luister aan naar audio's als ik wandel of in de auto zit of als ik uh, administratieve dingen aan het doen ben, uh, dan luister ik naar andermans audio's. Kat uh, Loterzo luister ik naar. Ik ben lid van een programma van Regan Hillier, alhoewel ik een beetje over zat te denken om daarmee uh, te stoppen omdat ik, um, omdat ik voel dat dat um, klaar is. Maar ja, Cat van Kat luister ik natuurlijk heel veel. Ik luister dingen van... Ik, maar ik vind ook echt marketing en zakelijke dingen leuk. Want ik heb altijd de... Uh, behoefte gehad om een heel groot bedrijf te bouwen. Dat lijkt me gewoon echt heel kicken. En ik weet niet of dat dit bedrijf is of dat er nog andere dingen komen. Maar in de tussentijd groeit dit uh, lekker door. Dus ik luister ook naar uh, zaken dingen zoals uh, Gary Vaynerchuk. Vind ik echt leuk om af en toe een vlog van hem te kijken op, um, op YouTube. Om weer even van oh ja, oh ja, oh ja, weet je. Even wat inzichten te krijgen en wat mee te krijgen van zijn... Uh, uh, energie. Ik heb deze week naar Jenny Hoekstra haar uh, uh, interviewserie geluisterd. Wat ik echt uh, erg leuk vond. Omdat het meeste van de deelnemers toch mijn vrienden waren. En en Veronique en Marlijn vond het echt super leuk om hun interviews ook te luisteren. Ik luister ook heel veel um, dingetjes van Marlijn. Omdat ik Access Consciousness ook heel uh, gaaf vind. En dan ook af en toe dan iets van Dane Heer. Uh, die, uh, een van die oprichters van uh, Access Consciousness. En zo luister ik elke dag wel naar inspirerende stukjes die mij dan ook weer uh, upliften. Oké. Okay, um, mm, mm, Oké, okay, cool. Okay. Nooit geweten dat een schop onder je kont fijn kon zijn, Lammy. Het is een liefdevolle schop, weet je. En doe ermee wat je wil. Mensen pakken eruit wat ze eruit kunnen pakken. En dat is... Uh... En dat is goed. Oké, okay. hoe geef je mensen dan het vertrouwen? Nou, kijk, je kan niet iedereen het vertrouwen geven dat uh, een programma gaat werken. Dat gaat helemaal niet. Uh, want het ligt altijd aan hunzelf. Maar het is gewoon belangrijk om te leren wat zijn nou precies dingen waarom dat mensen uh, nee zeggen. Waarom dat zij er geen vertrouwen in hebben. En daar kan je gewoon een gesprek over voeren uh, met ze. Of wat ik vaak doe als het gaat om grote uh, online programma's dan... Uh, ...heb ik me lanceren en heb ik mijn salespagina en mijn blog zijn vervolgens... ...of mijn livestreams of wat ik dan ook doe, webinars... ...zijn vervolgens uh, om de weerstanden bij mensen eruit te halen... ...en om de kans zo groot mogelijk te maken dat ze ja gaan zeggen. De juiste mensen. Hè? Ik stem me altijd af op de juiste mensen. Ik voel altijd een soort van uh, pak de energie van de mensen die meegaan doen... ...van de groep die meegaan doen... En dan ben ik in contact met die mensen. Niet met andere mensen, alleen met die mensen. En dan voel ik van, heb ik genoeg gegeven? Heb ik genoeg gegeven? Heb ik genoeg gegeven? Wat willen jullie nog weten? Wat willen jullie nog weten? En, en ik voel het op een gegeven moment. Als ik alles heb gegeven, als ik alles heb gezegd... dan voelt het een soort van uh, um, verzadigd of zo. En, dan, en, en als ik nog voel van, oké, okay, ik heb nog niet alles gezegd of gedaan... dan kijk ik van, oké, okay, in welke vorm uh, mag dat dan... En dan. Uh, ik laat me heel erg leiden daardoor. Uh, en dat, dat, ja, dat is niet makkelijk. Uh, als, maar als je dat. Even, want dat moet je even leren. Je moet leren om echt afgestemd te zijn op creatie en de bron. En dat doe ik gewoon door iedere dag af te stemmen. Maar ook gewoon om mensen op te zoeken die me daarbij helpen. Weet je. Um, ja, bijvoorbeeld Margreta waar ik een keer een healing reading bij heb gedaan. Dat soort mensen die je echt helpen om uh, af te stemmen op, uh, op je bron. Oké, oké, oké. Oké. Een Jokie-man, dat ding wat ik... Oké, okay, ik heb ooit zo'n een cadeautje gekregen, inderdaad. Wat is content eigenlijk? Content is... Um, uh, um... <laughs> Uh, uh, waarde in de vorm van um, uh, inhoud, zeg maar. De content van een boek, de inhoud van een boek. Dus een webinar is content, een vlog is content, een blog, een podcast. Dat soort dingen, uh, lange Facebook berichten, dat soort dingen zijn allemaal content. Echt gewoon de content van een programma, de content van een boek, de content. Dus dat is de inhoud. Dus dat noemen mensen content. Ik zal het niet helemaal goed de definiëren, maar hopelijk goed genoeg. Oké. Okay. Kijk, en hoe zorg je ervoor dat mensen vertrouwen krijgen op het resultaat? Kijk, daar kan ik natuurlijk nog wat meer dingen over zeggen. Want sowieso... We we Kijk, als je mensen leert kennen, dan ga je leren wat ze nodig hebben. Ik weet gewoon heel goed wie mijn klant is, wat ze nodig hebben, omdat ik zelf daar ook doorheen ben gegaan. En dan maak ik de kans wel zo groot mogelijk dat ze hun doelen bereiken. Kijk, een voorbeeld. Ik ben nu bezig met dat programma met Marlijn. Ik ben heel actief in de groep. Ik ben, hè, want dat is maar zes weken. Dus dan, ja, kijk als mensen echt niet hun tijd en hun energie investeren, dan kan je er niks aan doen. Als mensen er niet zijn kan je ze niet helpen. Zo simpel is het. Maar voor de mensen die er wel zijn, uh, kan je hun vragen beantwoorden. Kan je, en ik voel ook aan de energie van wat mag er gezegd worden, wat mag er gedaan worden. En dan hou ik bijvoorbeeld extra livestreams uh, naast de wekelijks uh, um, Wekelijks modules die we geven. En zo ben ik... En vragen beantwoorden in de Facebook groep. En heel erg kijken wat, ze, wat willen ze bereiken. En hoe kan ik daartoe bijdragen. En zo geef ik het vertrouwen dat ik mensen daarmee help. En um, hoe geef je mensen het vertrouwen dat ze het kunnen. Is dat ik bijvoorbeeld ook heel veel vertel over mijn eigen proces... over wat voor mij dan lastig is daarin. Want voor mij is investeren net zo lastig als voor ieder ander. Alleen omdat ik het heel vaak al heb gedaan... weet ik wat er voor nodig is om eruit te halen wat erin zit. En dan zal ik mensen dat ook vertellen en zal ik ze daarbij helpen. En ook dingen als... Kijk, er komt altijd zo'n moment als je met een programma bezig bent... dat je het even niet meer ziet zitten of dat je het op wil geven... of dat je gaat twijfelen of je wel de goede keuze hebt gemaakt... Ook dat hoort er allemaal bij. En als je al die dingen bespreekbaar maakt... dan krijgen mensen het vertrouwen van... oh ja, zo werkt dit. Zo werkt het proces van investeren. Zo werkt het proces van leren. Zo moet ik alles eruit halen wat erin zit. Ik deel met mensen, ook als ze lid worden van mijn programma's... deel ik met ze van... dit is zo bereid je je voor op succes. Dus dit zijn de stappen die je kan nemen... om alles uit dit programma te halen wat, er, wat erin zit... En, daar, en elke keer als je vragen hoort van mensen, of ik luister altijd heel goed naar mijn klanten, dan weet je gewoon, oké, okay, um, dit, dit moeten ze leren, dit moeten ze leren, dit moeten ze leren, of dit, dit moeten ze horen. En dan ga ik daar gewoon informatie over geven. Oké, okay, ik voel vaak letterlijk als tegelijk te moeten doen, zoveel wil ik en is nodig om te doen, hoe ga je daarmee om... Ik ben heel erg in het moment. Dit is wat ik nu aan het doen ben. Wat ik hierna ga doen. Nou ja, dat weet ik wel. Ik ga straks met mijn man uit eten. Naar de filmen. Want ik wil heel graag die uh, film van McDonald's zien. De founder. Want dat vind, lijkt me gewoon echt onwijs interessant. En als ik daar ben. Dan ben ik dat aan het doen. En wat ik daarna uh, aan het doen ben. Dat ik ben heel erg gewoon. Okay, dit ben ik nu aan het doen. Dat en dat. Ik vertrouw er heel erg op. Dat alles zich op het juiste moment aandient. Dat als ik ergens geen tijd voor heb. Dat het kennelijk op dat moment niet nodig is, maar ik ga ook niet mijn dagen zitten vullen met dingen die geen bijdrage leveren. Dus ik ben me sowieso heel erg bewust van mijn tijd. Ik ben heel erg dankbaar voor mijn tijd. Ik ga heel erg bewust met mijn tijd om. En ik leef heel erg in het moment. Ik ga geen energie verspillen, of zo min mogelijk in ieder geval, want iedereen doet dat wel eens, maar zo min mogelijk als ik me er bewust van word, dan kijk ik of ik mezelf af kan remmen om in het verleden te leven of in de toekomst. Want dit is waar de magie gebeurt en met dit heden... Creëer ik ook het volgende moment en het moment daarop en het moment uh, daarop. Dus ik maak me daar gewoon geen zorgen om. Kijk, ik heb een heel groot bedrijf. Ik ben met allerlei programma's bezig. Ik ga ook internationaal. Uh, en als ik erover na ga denken, zou ik erover kunnen stressen. Ik ga over twee weken ook uh, verhuizen. We hebben nog geen verhuizer en ik moet de inhoud... Van de trainingsruimte en zo nog bestellen. Maar ik weet dat het er is. In mijn hoofd zorg ik ervoor dat de blokkade... Als ik eraan denk en ik voel weerstand dat de blokkades... Uh, dan houden -ho ponopono ook wat. En dan neem ik op het juiste moment wel de juiste acties. En daar heb ik een heel diep vertrouwen... Uh, over gecreëerd de afgelopen 2,5 jaar. Door er echt op af te stemmen. Echt op te schrijven. Ik ben die persoon die op het juiste moment de juiste acties neemt. et cetera. Ik ga nog een paar vragen doen. En dan gaan we uh, ophouden. Want we zijn al heel lang bezig. En uh, nou, ik ga zo nog die paar vragen doen. Maar in de tussentijd nog heel even. Want ik zei ik wil iets... Het doen voor die Geld is Liefde community. Vanaf 1 januari was hij gesloten. Wat ik ga doen. Want ik, um, deze maand is echt heel gaaf. Het thema van deze maand is. Behaal moeiteloos je grootste gelddoelen. Ik heb een audio uh, module gemaakt. Die echt heel waardevol is. En ik voel zo sterk, oké, okay, er zijn zoveel dingen in die module die, waarvan ik wil dat iedereen uh, ze weet en waar iedereen mee in de aan de slag gaat. Be bijvoorbeeld, hoe je, uh, hey, who has my money? Zo'n praktische manier om ernaar te kijken en dat leg ik allemaal uit. Uh, aanstaande donderdag heb ik een masterclass met Veronique Prins. Oh, en zij is weer heel praktisch. Ik ben van het afstemmen en ik zet de energie neer. En zij, ik heb haar erbij gehaald voor het hele praktische. Van hoe zet je nou die geld, grootste gelddoelen neer. En dan volgende week donderdag heb ik in de community een uh, clearingavond met Marlijn Wolsink. Zodat we kunnen kijken van oké, okay, we hebben die info, we hebben die doelen gesteld. Je hebt die strategie gepland. En wat doe je nou met al die blokkades die nog daarboven gaan? Die, hij gaat helpen om die te clearen. En normaal is mijn uh, Liefde community dicht. Als je naar mijn website gaat, www.maartjekoper.nl, en je kijkt bij de Liefde community zul je ook niet zien dat je je ervoor aan kunt melden. Maar wat ik wel heb gedaan, is in mijn webshop, www.maartjekoper.nl, kun je naar shop gaan. Uh, daar zie je. Dat je lid kan worden van de community de eerste week voor 1 euro. Dus dan kun je gaan kijken wat houdt die community in. Je kunt de, naar de content toe. Je kunt de programma's gaan bekijken. Want afgezien van wat we deze maand gaan doen. Zitten allemaal geldmanifestatieprogramma's uh, erin. En ook nog eens alle uh, programma's waarmee je kunt leren hoe je je realiteit kan creëren. Dus het is erg veel. Je hoeft dat ook niet allemaal in één keer te volgen. Wat je gaat doen is gewoon even neuzen van wat is de energie, wat is de vibe, hoe is de groep. Resoneert dit met me? Dat kun je een week lang doen voor één euro. Het is wel zo dat als je niet verder wil gaan moet je even opzeggen binnen die week. Want na een week stuurt het systeem automatisch een... Een factuur en die factuur is 40 euro per maand. Dus daarna kun je kijken naar die week. Wil ik lid blijven voor 40 euro ex BTW per maand, of wil ik opzeggen? En je kan opzeggen. Uh, wanneer je wil, maar als de factuur gekomen is, dan moet die ook betaald worden, want het is niet fijn voor ons als we voor onze administratie ook dat facturen gestuurd worden en weer gecrediteerd en een heel gedoe. Dus neem even zelf de verantwoordelijkheid als je je aanmeldt voor die euro, dat als het niet resoneert dat je binnen die week even een mailtje stuurt om uh, te laten weten dat je niet... Uh, Verder gaat. En anders ja, zou, nodig ik je uit. Om daar gewoon gebruik van te maken. En om te kijken wat deze uh, week je kan brengen. Of wat deze maandje kan brengen. En ik geloof gewoon heel erg in de waarde. Van dat programma. Dus via de shop kan je dat. Um, kan je dat erbij doen. En als ik de uh, opname uh, stuur. Naast stuur. Dan ga ik ook even de link uh, erbij uh, zetten. En je, stel gerust even vragen daarover. Als je die hebt. Want ik. Uh, ga, ik uh, vertel het nu heel kort. Want ik heb geen zin om er heel veel tijd aan te besteden. Want alles staat op mijn website. Je kunt op mijn website lezen wat de Gelders Community is. En in de shop staat dat linkje om je voor een euro aan te melden. Um, hè? De, en die spelregels zijn dus dat je dan wel, als je wil stoppen, opzegt voordat de factuur komt. En dat het echt alleen voor nieuwe leden is. Als je al gebruikt hebt van een maand gratis of een 1 euro aanbod. Dan mag je het niet nog een keer doen. Uh, dus dan gaan we je lidmaatschap niet uh, toekennen. Oké, okay, cool. Um, mm, mm, pijnbelemmerd, hoe ga je daarmee om? Ik, ik, um, ik ben niet... Ik, Kijk, ik kan je leren hoe je daarop af moet stemmen. Ik doe niet mega veel met lichamen en pijn. Ik doe meer met geld en business, et cetera. Maar um, mijn, mijn goede vriend Merlijn Wolsink, waar ik programma's mee doe, die doet bijvoorbeeld wel, uh, Vergisteren had hij volgens mij, een workshop toveren met pijn en blessures of iets dergelijks. Dus dan zou ik vooral kijken, kijk eens op uh, zijn uh, website. En dat zal iets zijn van merlijnwolsink.com of .nl of iets dergelijks. Dus kijk daar dan eens op. Uh, en dan gewoon zou ik zeggen van echt afstemmen op gezondheid. Maar de, ik, da, daar kan ik een heel ander webinar over maken. Dus dat is, dat is niet, uh, niet voor nu. Oké, okay, cool, cool, cool. Oké, okay, gaaf. Oké, okay, okay, de cursus in wonderen ken ik wel. Ik heb ook wel dingetjes uitgelezen, maar niet um, heel actief mee bezig geweest. Mhm. Mm ik heb een keer een blog gelezen over dat content een beledigend woord is voor je creatie, omdat het opvulling betekent. Oké, okay, ja, voor mij betekent dat iets anders. Mijn content is per definitie waardevol en beslist geen opvulling. Dus, nou ja, het ligt er maar aan wat voor uh, begrip je er, uh, wat voor definitie je eraan koppelt. Content, het doel van een blog, wat degene ermee wil bereiken. Oh ja, oké. Okay. Oké, okay. <laughs> cool. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Mensen gaan ook al omdat het gewoon... Omdat ik al anderhalf uur bezig ben geweest. Oh, Marije zegt ik ga 10 februari de foundation doen. Oké, okay, cool. Gaaf, oké. Okay. Ik hoor heel graag als aller, allerlaatste wat jullie eruit hebben gehaald. Of jullie het waardevol vonden en wat je mee gaat nemen. En laat me ook even weten, als ik je terug ga zien in de community, vind ik leuk. Typ dan iets in en dan kan ik, alvast, uh, kan ik alvast vieren dat ik je ga zien daar. Ik wacht heel even. Soms zit er een kleine vertraging tussen. Maar ik ben gewoon heel benieuwd naar wat jullie eruit hebben gehaald. En daar sluiten we dan even mee af. Afstemmen, 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 afstemmen. En nog eens afstemmen en dan doen, doen, doen. Precies, afstemmen en actie. Dat is inderdaad ook een van mijn programma's geweest vorig jaar. Diepste verlangen volgen. Heel waardevol gaan terugluisteren. Omdat ik het soms niet bij kan houden. Ja, ik heb ook heel snel gepraat. Want ik dacht ik wil gewoon zoveel mogelijk waarde geven in een korte tijd. <lacht> dus ik heb gewoon heel snel gepraat. Anders kan ik denk ik de hele middag inderdaad um, uh, praten. En ja, ik moet natuurlijk uit eten en naar de film. Dus zou mijn man ook weer niet leuk vinden. Mooie eye-openers. Energie is waardevol. Oké. Okay. Super dat je deelt hoe het was en hoe je begonnen bent. Ja, en ik heb, ik heb zeg maar in de Geldsliefde Community ook een driedelige audio serie Mijn reis naar succes. Ja, ik geef er een titel aan. Ik moet soms ook zo omlachen. lachen. En die duurt iets van drie uur. En daar deel ik heel uitgebreid hoe ik begonnen ben. En dat hele proces deel ik in veel meer detail. Dus als je lid wordt, ga je die ook uh, tegenkomen. Oké, okay, cool. Oké, okay, schoppen naar mijn kont. Goed zo. Deze community kan je daar ook mee beginnen als je nog geen bedrijf hebt. Absoluut. Ja, dat staat ook echt erin. Want ik weet je, geld manifesteren is altijd hetzelfde. Of je nou in loondienst bent of niet. En al mijn business succesprogramma's die zitten in mijn mastermind en niet in de community. En in de community leer ik mensen wel over ondernemen. Ik richt me ook heel veel op ondernemers. Maar die content... Ja, ik blijf het gewoon content noemen. Die content, die waardevolle content, is net zo waardevol als je nog uh, uh, in loondienst werkt. En er zit ook trouwens uh, bijvoorbeeld een um, um, uh, uh, cursus bij afstemmen op je zielswerk. Dus die kan je ook helpen om echt af te stemmen. Wat is nou dat ding, weet je, wat ik hier op aarde kom doen? Oké, okay, sterk mijn missie. Oké, okay. luisteren naar jou kreeg ik opeens allemaal ideeën, dus daar ben ik ondertussen mee aan de hand gegaan. En dat hoor ik zo vaak, omdat ik open sta en ik ben zo in contact met mijn bron en ik laat het stromen. stevast tijden als mensen audio's van me luisteren of als ze Q&A's van me luisteren of wat dan ook, dan krijgen ze ideeën. Ik hoor dat zo vaak, het is echt heel grappig. Oké, okay, cool, cool, cool. Door moet gaan, volhouden en vooral afstemmen, precies. En gewoon lekker vertrouwen. Geef me vertrouwen in eigen bedrijf, precies. Uw ding doen, niet laten weerhouden. Ja, afstemdagboek. Ja, 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 cool. Ja, top. Oké, okay, oké. Okay. Oké, okay, cool. Oké, okay. ah, er wordt zoveel getikt. Ik kan het niet bijhouden, maar ik vind jullie zo leuk. <laughs> oké. Okay. Oké, cool, 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 cool. Oké, okay, nou, dank jullie wel voor jullie aanwezigheid en um, tot heel snel. Doei!